1: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und wieder eingeschaltet habt, trotz der heißen Temperaturen draußen. Aber man kann ja Große Töchter auch am Strand hören. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt an der Stelle. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Das liegt auch an den heißen Temperaturen, die es mir unmöglich machen, sinn erfassend zu denken und zu sprechen, aber ja, ihr wisst ja, große Töchter macht immer eine kleine Sommerpause und auch heuer wird das wieder so sein. Im Herbst werdet ihr dann wieder von mir von dem Podcast hören und es gibt schon eine ganze Reihe an großartigen Gästinnen in der Pipeline, also es gibt sehr viel, worauf ihr euch freuen könnt. Wie immer, auch in dieser letzten Folge vor der Sommerpause, möchte ich meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Melissa, Silvia und Agatha. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was Steady, was ist das? Hä? Steady ist eine Plattform, über die ihr freiwillig, wenn ihr das wollt, für große Töchter bezahlen könnt. Große Töchter ist ja gratis. Man kann den Podcast überall hören und abonnieren, wenn man das möchte. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr das gerade tut. Wenn ihr aber findet, der Podcast ist gut, der Podcast ist wichtig, äh, ihr fändet es gut, wenn sie ihn weitergeben würde, dann könnt ihr den Podcast freiwillig supporten auf steadyhq.com slash große-töchter-podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Ihr könnt euch auch ein Goodie eurer Wahl aussuchen und wenn ihr Teil der Community werdet auf Steady, dann bekommt ihr auch Zugang zu unserem gemeinsamen Telegram-Channel. Es gibt eine Gruppe, wo sich die große Töchter-Community austauschen kann und ihr könnt auch bei den Stammtischen dabei sein, die es auch im Herbst dann wieder geben wird. Diesen Podcast gibt es tatsächlich nur deshalb, weil es Menschen gibt, die für ihn freiwillig bezahlen und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, ich würde mich sehr freuen, euch auch in der Große Töchter Community begrüßen zu dürfen. Vor etwa einem Jahr bin ich auf Social Media über ein Video gestolpert. Es war ein Video der ARD-Talkshow Deep und Deutlich. Das Thema der Sendung war, ich zitiere, Prostitution in Deutschland sollte man Sex kaufen dürfen. Eine der Gäste in dieser Sendung war Huschke Mauer. Das war sie aber nicht lange, denn nach etwa 20 Minuten ist Huschka mal aufgestanden und gegangen. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr beeindruckt davon, denn ich habe die ganze Zeit schon gedacht, es ist unerträglich, wie mit Huschka in dieser Sendung umgegangen wird. Und ich fand es sehr stark und sehr beeindruckend, dass sie sich das nicht angetan hat, sondern einfach aufgestanden ist und gegangen ist, auch in einer RTL talkshow ich werde nicht allzu viel über diese Sendung jetzt verraten, ich werde es euch aber in den Show notes verlinken, dann könnt ihr euch einfach selbst ein Bild machen. Aber der Grund, warum ich euch das erzähle, ist, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich muss genau in diesen Podcast einladen, denn das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, nicht? Also es ist ein feministischer Podcast, der den Stimmen, die im Mainstream zu wenig Raum kriegen, Raum geben soll. Und eine Frau, die aus einer ard talkshow gehen muss, weil der Umgang mit ihr so unerträglich ist, ist hier natürlich sehr willkommen. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat. In dieser Folge ist Huschke Mau zu Gast und wir sprechen über ihre Geschichte. Wir sprechen über das nordische Modell, was es denn überhaupt ist. Da gibt es ja viele Missverständnisse. Und dann sprechen wir auch noch über Katzen. Wir sind beide Cat-Ladies und hatten uns da auch einiges zu sagen. Ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, hallo, liebe Huschke. Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ähm, ich beginne ja meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du, um meinen Gästinnen, meistens sind es Gästinnen, ähm, die Möglichkeit geben, sich mal so ein bisschen vorzustellen.
0: Ähm, hallo, Bea. Ich freue mich total hier zu sein und ich liebe diesen Dialekt. <lacht> ich ich sage jetzt auch nichts über Falco, weil ich habe ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass äh, Wienerinnen und Wiener dann da, darauf immer nicht so reagieren, wie ich dachte. Warum? Ich... Naja, ich denke, ich dachte immer, das wäre ein Kompliment, wenn ich dann sage, oh, ich muss dann immer an Falko denken. Und dann sind sie eben so, ah, wie der Falco, der hat ganz anders gesprochen, niemand spricht hier so. Aber das stimmt, nicht. das stimmt, aber also, ich mag ihn trotzdem. Ja, obwohl er ganz schlimm war. Er war ja, ganz weißt ja, ja. du das, dass er Frauen geschlagen hat und er war ja auch freier und alles. Ich finde ihn auch ganz schlimm. Also gut, dass er tot ist. Aber das Aber wusste erst, ich alles nicht. Ist, jetzt, wo er tot ist, können wir seine Musik ja wieder hören. <lacht> ja,
1: das wusste ich alles nicht, tatsächlich.
0: Nee, er war mhm. freier und hat mehrfach auch seine Freundinnen vertroschen. Und wow. Schwein. Also eigentlich war er ja auch nicht angenehm. Also nicht sehr kam nicht sehr sympathisch rüber. eigentlich Okay. Ich.
1: Und das ist so common knowledge oder so? Das kann man auch nachlesen?
0: Ja, klar. Also eine seiner Freundinnen hat er ja zum Beispiel auch im Puff kennengelernt. Ah, Wahnsinn. Okay, ja. Mhm. Ähm, da äh, war er öfter <lacht> Und dann hat er die irgendwann mit nach Hause gepackt. Das war so ein bisschen so schon zum Ende seiner Karriere.
1: Mhm. Und so, dass er Frauen geschlagen hat, das kann man, das ist auch bekannt, weil ich habe das noch nie gehört. Ja,
0: also ich habe zwei Falco-Biografien gelesen und in beiden stand das drin. Ah, verstehe. Also das ähm, ist immer in Hotels passiert und äh, das Hotelpersonal wurde danach auch befragt dazu. Mhm. Und einmal kam, ich, glaube ich, sogar die Polizei. Ja, also wow. das ist cool komische Behauptung, weil das ist einfach so Ja, ja. Also. Na, ich
1: habe es tatsächlich noch nie gehört, ja. Okay, aber wir sind ja nicht hier, um über um zu sprechen. Oh ja. <lacht> ich habe dich eigentlich
0: gefragt, wer du bist <lacht> und was du machst. Ich bin eine Frau, die Falko hört, obwohl sie weiß, dass es ein scheiß Mensch war. Also mein Name ist Tuschke. Ich bin Aktivistin für die Rechte von Frauen und Mädchen und für die Abschaffung der Prostitution. Ich habe ein abgeschlossenes Studium, ich schreibe gerade Doktorarbeit, ich äh, bin Katzenmama und äh, ich schreibe Bücher.
1: Mhm. Und ich würde dich sehr gerne fragen, ähm, wozu du äh, äh, Doktorarbeit schreibst, aber das verrätst du nicht, oder?
0: Das stimmt ja, weil das ist so ein ähm, Thema, dass wenn man das googelt, hat man sofort meinen Namen und dann das Institut, wo ich bin und die, ja, die ja. Ähm, Nummer von meinem Büro und ich habe überhaupt keinen Bock, dass da nee das verstehe ich gut. Verstehe schlopft, ich gut. Ich nicht klopfen hören will. Ja, ja.
1: du hast wahrscheinlich eh schon im Internet oft genug Leute klopfen, die du nicht klopfen hören willst.
0: Ja, also klopft eigentlich ständig jemand <lacht> da, das zu
1: ignorieren. Ja, das ist gut. Ähm, Du hast schon jetzt gesagt, du bist Aktivistin quasi gegen Prostitution, beziehungsweise für Frauen in der Prostitution, ähm, Frauen, die aussteigen wollen, Frauen, die ausgestiegen sind. Das ist jetzt vielleicht etwas, was Menschen überrascht, wenn sie das hören. ja, Weil ähm, wir haben ja auf Social Media vor allem immer so diese, diese liberal-feministische, neoliberale Erzählung, dass ähm, Sexarbeit, ähm, und das können wir dann auch nochmal drüber sprechen, was da so dieser... Unterschied ist in der Benennung, weil du sagst ja Prostitution und nicht Sexarbeit, mhm. weil wir hören immer, dass Sexarbeit total empowering ist und dass Sexarbeit Arbeit ist wie jede andere Arbeit. Ähm, warum ist es deiner Meinung nach nicht so? Warum ist es wichtig Aktivistin zu sein gegen Prostitution?
0: Also Prostitution ist ja etwas, was ein Geschlechterverhältnis zementiert, das wir eigentlich abschaffen wollen, ja? Also Männer kaufen Frauen, so. Es ähm, gibt natürlich auch Jungs und junge Männer in der Prostitution. Aber auch die werden ja von Freiern gekauft. Also mhm. meistens die Männer sind. Ne? Es gibt mhm. ganz wenig Freierinnen. Also, ähm, der, äh, ein Polizist aus äh, Stockholm in Schweden, wo Freiertum ja verboten ist, äh, er heißt Simon Heckström, äh, der macht seit zehn Jahren dort Jagd auf Freier. Dort ist es ja verboten und die Polizei sucht Freier auf und es gibt mhm. Bußgeld jetzt auch, ähm, Bewährungsstrafen. Mhm. Und er hat gesagt, er hat in der ganzen Zeit keine einzige Frau festgenommen, die freier mhm. war. So gibt es. Freierinnen quasi. Freierin genau. Ja, ja. Ähm, also Prostitution zementiert ein Geschlechterverhältnis, das wir abschaffen wollen. Ähm, es ist äh, etwas, das nicht mit unserem äh, Verständnis von Konsens, wie wir es mittlerweile haben, einhergehen kann. Mhm. Nämlich, dass alle am Sex Beteiligten diesen Sex ausdrücklich wünschen. Mhm. Ähm, bei der Prostitution ist es ja so, dass die Frau den Sex eigentlich nicht will, sondern das Geld braucht. Mhm. Ähm, und ein Konsens nicht herstellbar ist, allein schon aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage. Ne? Der Freier hat das Geld, die prostituierte Frau braucht das Geld. Das ist eigentlich, ist eigentlich eine Situation, wo man keinen Konsens herstellen kann. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, wir haben ein ganz großes Problem auf dem Wohnungsmarkt. Wir mhm. haben ganz wenig Wohnungen. Und es kommt immer wieder vor, dass Vermieter ihren ähm, Mieterinnen oder äh, Frauen, die eine Wohnung suchen, eben sagen, du kannst die Wohnung hier kriegen, wenn du mit mir Sex hast. Ja? Mhm. Und immer, wenn es rauskommt, gibt es einen Prozess und äh, die Zeitungen schreiben, oh Gott, wie kann man nur? Und, 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 und wie, wie krass? Wie, also, ne, das geht gar nicht. Mhm. Und ich, ich sitze dann immer da und denke so, naja, das ist halt wie in der Prostitution, nur das da ist, findet ja, es, es ist, ist ja Prostitution dann, dann auch. Ja. ja so Nur da findet mhm. ihr es dann gut. Also warum soll er denn, wenn Prostitution Arbeit ist, warum soll er dieses Angebot nie machen? Mhm. So, ne? Entweder Prostitution ist Arbeit, dann gilt es halt für alle Frauen. ja Oder Prostitution ist keine Arbeit. So. Äh, ich glaube, dass wir dieses Verständnis von Konsens nicht brauchen, dass jemand Sex in Kauf nimmt, mhm. um Miete zu zahlen oder ein Dach über dem Kopf zu haben oder was zu essen zu haben. Ich möchte, dass alle Beteiligten den Sex ausdrücklich wollen. Mhm. Und ähm, dann ist es eben auch so, dass Freiertum, also eine Frau zu kaufen, in Männern ähm, ja problematische Verhaltensweisen hervorruft. Ähm, also ich sage das immer so, äh, kein Freier kann ja wissen, ob er eine Freiwillige oder eine Zwangsprostituierte vor sich hat. Es gibt eben keine... Man denkt immer, ja, wenn die blaue Flecke hat oder weint oder eingeschüchtert ist. Mhm. Aber das stimmt ja nie. Mhm. Auch Zwangsprostituierte lächeln ihre Freier an, weil sie sonst mhm. Dresche kriegen. ja. Mhm. Ähm, und davon mal abgesehen, sind Freier und Blauer Flecken und so auch völlig egal. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Ähm, und ich finde dieses Verhalten von Männern halt krass. Also ich sage immer, ja, wenn dir ein Bekannter erzählen würde, ich hatte letzte Woche Sex mit einer Frau mhm. und jetzt fällt mir ein, dass ich eigentlich gar nie weiß, ob die das auch wollte, aber ich fand's es gut. So. Nur mhm. ob die halt wollte, das weiß ich eigentlich nie. Ist mir aber auch egal. Dann werden alle total entsetzt und würden sagen, ey, wie kannst du nur... Und das ist ja vergewaltiger, denke Aber genau das ist das, was Freier mit jedem Gang ins Bordell tun. Sie schlafen mit einer Frau und nachher können sie nie sagen, ob die Frau den Sex wirklich wollte. Und es ist ihnen auch egal. Ihre sexuelle Befriedigung ist ihnen wichtiger als der Konsens. Mhm. Und das ist eine Denke, wie sie Vergewaltiger haben. Freier sind Täter. Mhm. Und deswegen müssen wir das abkaufen, äh, abschaffen, dass Männer Frauen kaufen können. Mhm.
1: Dazu möchte ich später dann noch genauer kommen, ähm, äh, was es mit dem sogenannten Sexkaufverbot, ist auch irgendwie so ein bisschen ein schwieriger Begriff, finde ich, aber mit dem nordischen Modell so auf sich hat. Ähm, aber ich möchte gerne noch mal zu etwas zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich du hast gesagt, ähm, Du möchtest nicht, dass jemand äh, Sex in Kauf nehmen muss, äh, um seine Miete zu zahlen oder irgendwie sich was zu essen zu kaufen oder seinen Kindern Essen zu kaufen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ganz oft das Gegenargument, naja, aber wir leben halt sozusagen in einem kapitalistischen System ne? und dann, dann muss halt jeder irgendwie was machen, womit er Geld verdient ja? und die einen putzen halt Klos. Und die anderen sind halt Uniprofessoren und die Dritten müssen dann halt sexuelle Dienstleistungen anbieten. Also es kommt dann halt ganz oft das Gegenargument, naja, aber wir machen halt alle Erwerbsarbeit nicht freiwillig. Eigentlich, ne? weil wir würden, wenn wir wenn wir die, also wenn wir, wir also uns das leisten könnten, halt alle mit, äh, du bist auch Katzenmama, mit der Katze in der Sonne sitzen und nicht irgendwie <lacht> arbeiten gehen. Ne? So. Das ist halt dann oft das Gegenargument. Was sagst du
0: da dazu? Also ich finde das unglaublich zynisch. Ich höre das in der Tat hm. wirklich ganz oft, dass mir Leute dann sagen, ja, aber ich sitze auch nicht freiwillig bei Aldi an der Kasse. Mhm. Und ähm, ich finde das wirklich zynisch und menschenverachtend. Also ich sitze nie gern bei Aldi an der Kasse, also es ist okay, wenn andere Frauen gegen ihren Willen gefickt werden. Mhm. Was ist das für eine Logik? Wo ist da die Solidarität? Und dann, also es gibt ja noch einen Unterschied äh, zwischen, also wenn ich nicht gerne zur Arbeit gehe, ist es im schlimmsten Fall Zwangsarbeit. Ne? Wenn mich jemand zur Arbeit zwingt, ist Zwangsarbeit. Wenn mich mhm. jemand zur Prostitution, also zum Sex zwingt, ist es keine Zwangsarbeit, es ist Vergewaltigung. So. Das ist der Unterschied, ja. Mhm. Wenn Sex und Prostitution Arbeit wäre, dann wäre ja eine Vergewaltigung Zwangsarbeit. Mhm. Ist es aber nicht. Und äh, also, ich, ich finde es komplett zynisch und ich äh, finde das auch traurig, dass Leute immer wieder dann, also so illusions- und visionslos sind ne und sagen, ja, das gab es schon immer, die Welt ist halt ungerecht, so, so würden wir über kein anderes Thema reden. So würden wir nicht über Armut reden, so würden wir nicht über Kindesmissbrauch reden und nicht über andere Dinge, die wir auch abschaffen wollen. So sprechen wir immer nur über Prostitution. Hm.
1: Ja, also wie findest du denn insgesamt so die, die mediale Berichterstattung zum Thema? Also du hast ja 2014 auch äh, einen Text in der Emma geschrieben, ich glaube der hieß, ich habe die Schnauze voll, habe ich das Ja, ich ja, habe die ja. Schnauze voll von euch, genau, ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, wo es halt eben auch so darum ging, wie in den Medien über das Thema berichtet wird ähm, und da wollte ich dich fragen, wie du das mittlerweile siehst, also hast du das Gefühl, dass sich da was getan hat oder bist du immer noch sehr unzufrieden mit der Berichterstattung zum Thema?
0: Also das war mein erster Text ne, mhm. und der ist ja klar eingeschlagen, wie Bombe das war, unglaublich. Der war ja schon am nächsten Tag ins Englische, Französische und alles Mögliche sogar ins Isländische übersetzt. Wow. Ich habe ja überhaupt nie damit gerechnet, dass jemand mir zuhört. Mhm. Ähm, und da war die Situation wirklich noch, ähm, also ich kann ja nur für Deutschland sprechen, ne? aus Österreich kriege ich ab und zu mal Artikel <lacht> zugeschickt, die finde ich, hochproblematisch in Sachen Prostitution. <lacht> ähm, ja. In Deutschland ist es mittlerweile so, also früher war das ganz schlimm. Da war immer, also äh, eigentlich nur Sexarbeit und Escort und aber immer so mit so einer Skandalgeilheit auch so, ne, wie so biedere spießbürgerliche Leute das gern haben. So ne. So einerseits so e e eklig, aber ich gucke dann doch hin, weil so ein bisschen geil ist es auch und ähm, Adrenalin und so. ne, Anrufig. Und ähm, da, und dann hat sich das so gedreht, dass ähm, immerhin auf eine halbwegs ausgewogene Darstellung Wert gelegt worden ist. Also dass dann eben gesagt, wird, na die andere Seite gibt es aber auch. Oder wir fragen da doch mal nach, wenn da diese Bordellbesitzerin sagt, jetzt ist alles schick. Und mittlerweile ist es so, dass die Medien zunehmend auch kritischer berichten.
1: Mhm.
0: Also es hat sich jetzt in den, es sind ja fast schon zehn Jahre, hat, hat es sich eigentlich äh, schon gut gedreht. Wir sind noch lange nie dort, wo wir sein wollen. Aber äh, eine Veränderung ist definitiv spürbar.
1: Ja, es ist spannend, dass du da eine Entwicklung wahrnimmst, weil ich habe mich, ähm, wir nehmen das jetzt am, am 3. Juni auf und gerade der 2. Juni ist ja ein, ein, ein Tag, ähm, ich glaube, das ist der internationale Tag, ich, wie wird er genannt, der internationale Tag der Hurenrechte oder so, ist das die mhm. Bezeichnung, oder? Mhm. Und da habe ich halt wirklich eine Reihe von Posts auf Social Media, von renommierten Medien, gesehen, aber auch ähm, eben die Artikel selber ne, von, von diesen Medien aus Österreich, die mich wirklich schaudern haben lassen ähm, und äh, es gibt halt so ein paar Sachen, die immer, immer wiederholt werden. Also das eine ist halt immer so diese Erzählung von der ähm, selbstbestimmten Sexarbeiterin, so. also es, es gibt dann halt immer so, eine, so ein paar Sexarbeiterinnen, die dann auch zu Wort kommen mhm. und dann halt äh, drüber erzählen, so. Ähm, und dann ähm, gibt es halt ein paar so Phrasen, die immer wieder verwendet werden, eben, eben das Wort Sexarbeit, das du ja nicht verwendest, aber auch so Sachen wie die älteste, das älteste Gewerbe der Welt, das wird halt immer wieder wiederholt. Also ich habe irgendwie gar nicht den Eindruck, dass sich da so viel getan hat, aber
0: ich, es, es macht mir so ein bisschen Mut, dass du sagst, es hat sich verändert doch, also, vor, vor, neun Jahren waren auf jeden Fall noch mehr glorifizierende Artikel yeah. in den Medien. Und jetzt ist öfter mal kritisch, ja. Mhm. Diejenigen, die kritisch berichten, kriegen auch Dresche. Mhm. Aber das sind wir ja mittlerweile alle gewohnt, Dresche <lacht> ja. zu kriegen. Ähm, und, in äh, der Tat, ja. Das ist, äh, also so, dass ich denke, das ist eine Entwicklung, Entwicklung äh, kritisch gegenüber Prostitution zu sein, ähm, die sich auch nicht mehr aus, äh, aufhalten lassen wird. Also ja. ich, ich sehe so, dass immer mehr wird. Ja. ja, das sehe ich auch. Also nicht medial witzigerweise, aber ich sehe es sonst so auf
1: sozialen Medien zumindest, also bei, ja. bei mhm. jungen Frauen auch und so. Ähm, aber ich, ich habe jetzt so, also fra ich frage dich jetzt mal ganz konkret, warum sagst du dann Prostitution und nicht Sexarbeit?
0: Ähm, also Prostitution äh, erscheint mir als der neutralere Begriff. Sexarbeit ist ja, eigentlich ist das ja Propagandasprache. Also wenn man dieses Wort benutzt, ist ja eine bestimmte Ideologie dahinter. Und dann finde ich es halt auch, also es ist so traurig, dass vor allem viele Frauen sich eben entsolidarisieren von Frauen und Mädchen aus der Prostitution, indem sie eben aus sicherer Entfernung, nämlich in ihrem bürgerlichen, soliden Leben sagen... Äh, ja, ich habe damit nichts zu tun, aber ich finde es schon in Ordnung, so, ja, mhm. und dann vielleicht noch sa sowas sagen wie, ja, dann gibt es weniger Vergewaltigungen und ich bin sicherer, obwohl wir längst alle wissen, dass so überall, wo Prostitution stattfindet, es zu mehr Vergewaltigungen kommt gegenüber Prostituierten und Frauen, die nicht in der Prostitution sind ähm, und äh, das, das finde ich immer so traurig, wie sich da äh, also entsolidarisiert wird. Ähm, diese Frauen vergessen, dass wenn wir sagen, dass Sex Arbeit ist, dass das auf jeden Sex zutreffen wird. Das wird unser Bild von Sex verändern. Mhm. Es geht nicht. also äh, es, Prostitution existiert nicht in der dunklen Schmuddelecke in der Gesellschaft und hat keine Auswirkungen darauf, sondern äh, entweder Sex ist Arbeit, oder Sex ist keine Arbeit. Wenn Sex Arbeit ist, dann dürfen sich Frauen auch nicht mehr drüber beschweren, wenn sie auf der Straße gefragt werden, ob äh, sie irgendjemanden einblasen wollen. Das mhm. ist dann halt ein Jobangebot. Wenn Sex Arbeit ist, dann müsste das Arbeitsamt jede Frau, und jede Frau ist ja qualifiziert für Sexarbeit.
1: Mhm.
0: Also du brauchst ja keine Berufsausbildung. Jede Frau ist qualifiziert für Sexarbeit. müsste das Arbeitsamt ja Frauen, die in andere Berufe nicht mehr vermittelt werden können, in die Sexarbeit vermitteln mhm. dürfen. Es ist ja ein Job, es ist ja Arbeit. Frauen, die äh, eben nicht in der Prostitution sind und sagen, ja, es ist Sexarbeit, vergessen eben, dass ähm, das auch für sie gelten würde. Ne? Also Frauen in der Prostitution sind keine Außerirdischen, für die andere mhm. Regeln gelten. Jede Frau ist potenzielle Prostituierte, wenn wir sagen, Sexarbeit ist Arbeit. Mhm.
1: Ja, was ich immer so spannend finde und weil das nämlich auch so eine kognitive Dissonanz ist, die nie, nie äh, reflektiert wird, ähm, gerade so in liberal-feministischen Kreisen, ähm, wird einerseits sehr, ähm, also äh, ist ja die MeToo-Welle auch sehr hochgegangen, ge völlig zu Recht, ja, also ich meine, mhm. ähm, bin ich auch eine große äh, Verfechterin davon, so ähm, <lacht> und Gott sei Dank dann irgendwie auch so sexuelle Gewalt zum Beispiel am Arbeitsplatz irgendwie thematisiert und so, und dass sexuelle Belästigung nicht okay ist und das andere gibt, Bemerkungen nicht okay ist. Und dann, das fand ich dann immer so interessant, weil äh, wenn Sexarbeit Arbeit ist, dann muss es doch auch okay sein, wenn mein Chef zu mir sagt, na okay, gut, also jetzt bring mir einen Kaffee und dann blas mir einen. Ja? Genau, ja. Wenn das, wenn wenn Blowjobs Jobs sind, wie es immer so gesagt wird, dann, mhm. dann sollte das ja, was ist denn das Problem?
0: Genau, genau. Also das ist etwas eben, was vergessen wird, wenn Leute sagen, Prostitution ist Sexarbeit und total mhm. okay. Entweder Sex ist Arbeit oder Sex ist keine Arbeit. Dann wäre ja zum Beispiel Kindesmissbrauch wäre ja dann Kinderarbeit. So und jede Vergewaltigung wäre ja dann nur Zwangsarbeit, weil du halt an dem Tag eigentlich nie arbeiten, also Sex haben wolltest und bezahlt wurdest du auch nie. So also das ähm, das würde unsere Definition von von jedem Sex verändern. Prostitution geht alle an und wie wir als Gesellschaft mit Prostitution umgehen geht auch alle Frauen an. Man kann sich nie zurücklehnen und sagen, ha, also für mich persönlich wäre es jetzt nichts so Ich verstehe auch nie, wie die Frauen das aushalten. Wahrscheinlich ist mit denen irgendwas anders. Irgendwie können die das. Und das ist schon okay, geht mich ja nichts an. Mhm. Es geht schon deswegen Frauen, ähm, die nicht in der Prostitution sind, auch was an, weil es ja ähm, freier sind ja keine Außerirdischen, die einfach mal aus dem Ufo steigen, hier ins Bordell gehen und dann wieder abhauen, sondern es sind ja die Väter, Brüder, Kollegen, Chefs ähm, der Frauen, die nicht in der Prostitution sind. So. Mhm. Und die tragen das ja auch mit heim. Also ich meine, möchtest du wissentlich mit einem Mann ins Bett gehen, von dem du weißt, dass der sich schon seit fünf Jahren auf dem Straßenstrich jeden Mittwochabend eine minderjährige Rumänin kauft und die ohne Kondom zum Analsex zwingt? Würdest du freiwillig mit dem ins Bett gehen, wenn du sowas wüsstest?
1: Selbstverständlich nicht. Ja,
0: du würdest Und, schlimme Dinge ahnen, wie er auch mit dir umgeht, ne?
1: Weil ja, naja, nicht, nicht nur, weil er, nicht nur jetzt, das geht gar nicht um mich so sehr, weißt du, so, gar nicht, weil ich schlimme Dinge für mich ahnen würde, aber weil es für mich äh, der größte Abtörner der Welt wäre, wenn ich wüsste, dass er das tun würde, also mit einer anderen Frau, weißt du? Ja, also das ja, alleine aber, reicht schon, ja. Aber du
0: würdest auch dich nicht sicher fühlen mit so einem Mann, ne? Selbstverständlich nicht, ne? ja. Und ja. das ist eben was, was viele Frauen, die nicht in der Prostitution sind, vergessen. Ähm, diese, Verhalte, diese sexuell problematischen Verhaltensweisen, die Männer im Bordell lernen, indem sie vermittelt bekommen, ich muss mich nicht darum kümmern, ob die Frau, mit der ich schlafe, das wirklich will. Es ist egal. Wichtig ist nur mein Orgasmus. Ja? Ob die Frau Weil ich zahle ja dafür. Genau. Diese, diese Denke nehmen sie ja auch mit nach Hause. Beim hm. nächsten Mal ist es dann eben egal, ob die Ehefrau wirklich will oder nie. Weil hey, immerhin habe ich dir ein Haus gebaut ne? und ein hm. Auto umgestellt. Wie viele Männer sind denn freier? Ja, also da gibt es unterschiedliche ähm, Statistiken dazu. Also wir mhm. haben Statistiken, die sagen, jeder dritte Mann war schon mal im Bordell, jeder vierte oder jeder vierte geht regelmäßig oder jeder zehnte geht regelmäßig. Wir wissen es nie so genau, aber es sind auf jeden Fall viele. Und das Bundesamt für Statistik hat mal berechnet, dass in Deutschland jeden Tag 1,2 Millionen Männer ins Bordell gehen. Das heißt, die,
1: die Chance oder das Risiko, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte, dass die Frauen, die jetzt zuhören, die heterosexuell sind, irgendwie einen Boyfriend haben oder einen Mann oder einen Partner, der
0: ins Bordell geht, ist sehr, sehr groß. Absolut. Und also ihre Chefs und Brüder und so weiter, auf die trifft das genauso zu. Also jede okay. Frau kennt einen Freier, mindestens einen, ob sie das weiß oder nicht. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin schon
1: gesagt, äh, dass du auch aus persönlicher Erfahrung sprichst. Äh, nicht nur als Expertin zum Thema, sondern auch als Erfahrungsexpertin. Ne? Ähm, und da wollte ich dich fragen, äh, wie du zu dem Thema gekommen bist. Zum Thema Prostitution.
0: Durch eigene Anschauung. Ich habe eigene Anschauungen? <lacht> Nein, durch eigene Anschauung. Durch eigenes Erleben. Ach so, also, ich habe es anders verstanden. Also, okay, Ja, so, okay, ja. ja so, so sagen wir. genau. Okay. Ähm, also bei mir war das so, dass ich, also bei mir kamen die drei Dinge zusammen, die bei mhm. den meisten Frauen in der Prostitution zusammenkamen. Das erste war, dass, ähm, sie, ist, dass, dass sie vorher schwer, schwere Gewalt erlebt haben. Das war auch bei mir so. Also ich bin ähm, zu Hause als Kind sehr schwer misshandelt und auch missbraucht worden. Also es waren wirklich unfassbare Zustände. Mhm. Ich, Kinder und meine Mutter sind fast totgeschlagen worden. Meine Mutter wurde immer wieder vergewaltigt. Und wir mussten zuhören. Äh, wir Mädchen, sind missbraucht wurden. Und zwar, also echt, es ging ein bisschen zu Folter. Also ähm, als ich so die ersten Berichte damals aus Guantanamo gelesen habe, kam mir ähnliches bekannt vor. Stichwort Waterboarding und so, ne? Wahnsinn. Okay. Da, und mit 17 bin ich dann von zu Hause weggelaufen und mhm. war eine Zeit lang in so einem Schutzhaus. Aber das ging halt nie lange genug. Und danach bin ich durchs soziale Netz gefallen, so, ne? mhm. Weil alle mit meinem Fall überfordert waren. Also mhm. es war halt nie vorgesehen, dass jemand von zu Hause abhaut und die Eltern wirklich gar nicht mehr auch, also Kontaktabbruch, so komplett. Sondern was war vorgesehen? Na, so, so Fälle sind im deutschen Sozialsystem halt nie vorgesehen. Ich weiß nicht, okay. wie die sich das vorstellen, dass die Jugendliche, mhm. die dann aus solchen Schutzhäusern rauskommen, hochtraumatisiert sind, kein Geld haben, keine Lebenserfahrung haben und von ihren Eltern noch nicht mal eine Unterschrift unter den BAföG-Antrag kriegen oder so. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt. Dass das geht, aber wir haben ja in Deutschland sowieso auch ein Problem mit obdachlosen Jugendlichen. Ja. Da haben wir viele. Mhm. Geht also nie nur mir so. Und die meisten werden halt obdachlos, entweder weil sie nie in diese Schutz, ähm, Schutzsachen reinkommen oder weil, weil die Zeit abgelaufen ist und sie dort rausfallen und es keine Nacht Wahnsinn, okay. Das ja. war bei mir halt auch so. Mhm. Und dann kam eben diese schwere ökonomische Notlage dazu. Also ähm, von Ämtern wurde mir die Hilfe verweigert. Das ist bei uns in Deutschland so das Problem, dass man ähm, ja als junge Heranwachsende immer noch die Unterschrift von den Eltern braucht und auch ähm, die Gehälter der Eltern nachweisen muss. Und das konnte ich ja nie, da meine Eltern das alles verweigert haben. Ich hatte nicht mal eine Geburtsurkunde. Ähm, und dann war ich ein... Jahre in der Psychiatrie und dann habe ich äh, meinen ersten Zuhälter kennengelernt. Der war Polizist. Genau, mhm. und das sind so die drei Dinge, wie Frauen und Mädchen überhaupt in die Prostitution kommen. Habe ich über die Jahre gesehen, es ist immer dasselbe. Also schwere sexuelle Gewalt Vorerfahrung, ökonomische Notlage und meistens dann eben diese dritte Person, die beim Einstieg hilft, also Zuhälter. So.
1: Mhm. Ähm, du hast es gesagt, der erste Zuhälter war Polizist. Ähm. Das erklärt ja schon mal gleich am Anfang, warum es dann schwer ist, aus so einer Situation rauszukommen. Ne? Weil man kann ja nicht dann irgendwie zur Polizei gehen. Ja. So, ja. Wie, ähm, wie war das denn so am Anfang? Also wie bist du da an den geraten oder wie,
0: wie ist das passiert? Also das war so, ähm, dass ich dieses Bewusstsein habe ich erst bekommen, als ich das Buch geschrieben habe dass, mhm. ähm, ich hätte vorher gesagt, mein Einstieg war freiwillig. Es war irgendwie verrückt, dass man das so, erst als ich nochmal in meinen Tagebüchern gelesen habe, um das Buch zu schreiben, habe ich gesehen, ähm, krass, also ich war obdachlos, ich war unterernährt, ich war in der Psychiatrie, ich hatte aufgeschnittene Arme, ich war hochtraumatisiert und das hat man im Alltag auch gemerkt. Ja. Ähm, und äh, der hat das einfach komplett ausgenutzt. So, ne? Also ich habe später mal mit einem Polizisten geredet, der auf unserer Seite ist und der hat mir dann auch gesagt, dass der Straftatbestand des Menschenhandels hier auch erfüllt worden ist mhm. von ihm. Aber es war jedenfalls so, dass er eine Annonce geschaltet hat, dass er jemanden für Porno-Dreh sucht und ich war so... Ich hatte monatelang, also fast ein Jahr, mir die Hacken abgerannt bei Ämtern. Also ich war auch eingeschrieben an der Universität, ähm, ich wollte ähm, studieren, ich habe den BAföG-Antrag nie durchgekriegt. Ich habe aber auch keine Sozialhilfe durchgekriegt. Ich habe gar nichts durchgekriegt. Ähm, das äh, war einfach die totale Hölle, auch mit Wohnungen und Bürger und niemand Erwachsenes da und es war einfach nur ganz schlimm. Und Niemand konnte mir richtig helfen, weil die sich alle das nie vorstellen konnten, dass Eltern wirklich so gar nicht mehr reagieren. So, mhm. ne? Und dass man verklagt ja dann auch nie seine Eltern. Also Klar. Ich, Wie wirst du das auch machen? Ich hatte kein Geld. Ähm, äh, ich äh, konnte das mir auch gar nicht leisten, irgendwie noch drei, vier Monate zu warten, bis da jetzt irgendwo ein Gericht, eine Entscheidung, war. ich brauchte sofort Geld. Und dann habe ich auf seine Annonce reagiert. Wir haben uns getroffen und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass äh, er eben wollte sozusagen äh, eigentlich Pornos drehen. Ich habe gesagt, ich möchte keine Pornos drehen. Mhm. Ich war dafür zu unsicher und fand den Gedanken auch ganz gruselig, dass, dass es nie wieder weggeht. Also diese Demütigung, ähm, die du hast, wenn du mit jemandem schläfst, mit dem du eigentlich nicht schlafen willst, in der Prostitution ist es halt so, dass nur zwei Leute das sehen, nämlich mhm. du und der Freier in dem Zimmer. Und nee, dass es für immer im Internet ist und jeder sich darauf nach innen runterholen kann. Das verstärkt halt diese Demütigung, ne? Wenn das als Netz umnetzt. Landet. Ja, klar, klar. Ja, und dann ähm, hat er mir halt gezeigt, wie man anschaffen geht. Genau. Also, mhm. wie schreibt man die Annonce, wie geht man das Telefon? Äh, wie begrüßt man den Freier? Was passiert da überhaupt in der Prostitution? Genau. Und hat dafür dann. Ähm, die Hälfte davon äh, von, dem, von dem Geld bekommen. Genau. Ist es das normal, dass dann der Zuhälter die Hälfte kriegt? Oder ja. wie ist das normal, geregelt? Mhm. Ja, ja also äh, mindestens die Hälfte. Äh, und meistens äh, ist es dann noch mehr. Also ich habe die Hälfte abgegeben, aber ich habe ja dann auch bei ihm gewohnt und habe dann zusätzlich noch die Hälfte der Miete gezahlt, die Hälfte okay. der Miete. Also, mhm. so, ähm, so, so läuft das dann. Und bei uns in Deutschland ist es ja auch so, also äh, dass Zuhälterei auch nur dann strafbar ist, wenn mehr als 50 Prozent weggenommen wird von der Frau. Mhm. Also vorher ist es hier legal. Wahnsinn. Ja. Und
1: ähm, der war wahrscheinlich Zuhälter von mehreren Frauen, ne?
0: Nee, also äh, in der Zeit, äh, in der ich da war, war nur ich da.
1: Okay, verstehe. Und. Ähm, ja, wie waren dann also so deine Erfahrungen mit mit Prostitution? Also wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, das ist ähm, für dich Gewalt und ähm, du musst da aussteigen?
0: Das, also das das ganz schlimm ist, was da passiert, das war mir eigentlich schon relativ bald klar. Mhm. Also ich habe mich noch in der Zeit, als ich bei ihm war, habe ich gemerkt, wie ich komplett kaputt gehe so ne? mhm. Also weil man auch man wird ja auch so komplett isoliert von mhm. den Zuhältern dann. Und ähm, diese Gleichgültigkeit der Freier, äh, den Frauen in der Prostitution als Mensch gegenüber, die ist halt krass. Also dieses ständige Entmenschlichtwerden, dieses Entwertetwerden, werden, das war heftig. Mhm. Irgendwann fühlt man sich halt nie mehr ganz wie ein Mensch. Ähm, und ich wusste, also ich habe das schon gemerkt, äh, dass mir das nie gut tut. Ja. Aber ähm, ja. ich konnte halt ganz lange äh, nie aussteigen. Mhm. Also zuerst war es halt so, dass als ich von ihm weggegangen bin, ich in das nächste Wohnungsbordell gekommen bin. Da war mhm. dann eine Frau und von dem Wohnungsbordell dann in noch ein Wohnungsbordell. Da war dann ein äh, Zuhälter, der aus der organisierten Kriminalität kam. Und dann ja, habe ich äh, die Jahre danach noch Haus- und Hotelbesuche gemacht und Escort. Mhm. Was heißt genau Wohnungsbordell? Ach so, ein Wohnungsmodell ist ähm, einfach äh, eine ganz normale Wohnung in einem ganz normalen Mehrfamilienmietshaus, wo mhm. du wahrscheinlich auch wohnst. Ähm, also du hast da eine Wohnung und du hast Nachbarn, ja. Und mhm. stell dir jetzt vor, also eine, für eine von diesen Nachbarwohnungen ist äh, ein Puff. Da sitzen drei Frauen drin und ähm, es klingelt immer wieder freier dort. Gehen dort rein und raus. So. Okay, verstehe. Okay, und da hast du da auch gewohnt in so einem Modell. Nee, das heißt nicht Wohnungsbordell, weil die Frauen dort wohnen, obwohl Frauen oft in den Bordellen wohnen, das ist ja gewollt, so von den Bordellbetreibern, ja. ähm, um sie gut zu isolieren, ne? dann musst du dich halt ja, immer ne? rechtfertigen, wenn du rausgehst und so, mhm. ne? Und es ist gewollt, dass du eigentlich die ganze Zeit im Bordell bleibst. Mhm. Ähm, sondern es das heißt Wohnungsbordell weil es in einer ganz normalen Wohnung. Okay, verstehe. Dann habe ich das kurz falsch verstanden, ja, ja. Ähm, hast du ähm,
1: dann Du hast ja vorhin gesagt, du hast in deiner Kindheit schon sehr schwere Gewalt auch erfahren, sehr schweren Missbrauch erfahren und es ist ja, ähm, also das ist vielleicht vielen auch nicht klar dazu oder vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber dass ähm, gerade Kinder, die, die Missbrauch erfahren, ähm, ein wirklich massiv erhöhtes Risiko haben, dann in, mhm. wenn, sie, wenn sie erwachsen sind oder auch schon früher nochmal traumatisiert werden durch Gewalt ähm, ähm, und zwar einerseits, auch als Erwachsene dann sexualisierte Gewalt erleben oder Partnergewalt, ja, und das ist halt so, eigentlich ist das Risiko so erhöht, dass, dass es eine Wahrscheinlichkeit ist, nicht nur ein Risiko. So. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, und ähm, würdest du da sagen, dass das, ähm, ich meine, du hast es eh schon anklingen lassen, aber dass das ähm, bei den meisten Frauen in der Prostitution so ist, dass sie schon vortraumatisiert äh, da
0: reinkommen? Also ja, ja, absolut. Da gibt es ja auch Studien und Statistiken dazu, unter anderem von Melissa Farley. Ich habe die Zahlen gerade nie parat, aber mhm. ich glaube, mehr als die Hälfte der Frauen in der Prostitution wurden in ihrer Kindheit schwer misshandelt ähm, und viele auch sexuell missbraucht. Also mhm. das ist auf jeden Fall so, dass die, ähm, die, die Statistik besagt, dass Frauen in der Prostitution ähm, öfter in der Kindheit misshandelt und missbraucht wurden sind, als die durchschnittliche weibliche Bevölkerung. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist ja auch bekannt, ja. Also ähm, in äh, den 60er, 70er und 80er Jahren hat ja noch eine andere Art von Zuhältern äh, in Deutschland geherrscht, sage ich jetzt mal ja. Und es war äh, ist äh, auch immer bekannt gewesen, dass die vor Waisenhäusern zum Beispiel rumlungern
1: mhm. oder...
0: Vor, vor Kinderheim und dort äh, die Mädels abfangen. Weil die wissen, die sind vulnerabel, ähm, die haben schlechte Erfahrungen gemacht und die haben damit gelernt, dass äh, also die haben so eine Grenzverletzungen auch schon erlebt, dass die gar nicht wissen, dass die das Recht auf Grenzen haben. Mhm. So, die kennen diese Gewalt schon, sie sind es gewohnt ähm, und äh, sie können auch gut dissoziieren. Mit denen kann man viel machen. Ja, also ähm, ich habe. Ähm, nur eine Frau kennengelernt in der Prostitution an Kolleginnen, die äh, vorher nicht dissoziieren konnte. Und das hat zwei, weil sie weil sie keine Gewaltvorerfahrung hatte. Äh, und es hat zwei Wochen gedauert in der Prostitution, bis sie es gelernt hat. So, mhm. ne? Also das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die man in der Prostitution auch braucht, die Seele vom Körper zu trennen, um das nie mehr mitzubekommen was da mit einem äh, gemacht wird und dass es wehtut und dass es eklig ist und dass man es das nie will und diese Abscheu, die man ja auch nicht zeigen darf, so, ne? Also das, das haben Frauen und Mädchen, die missbraucht wurden sind, oder manche, die ich kennengelernt habe, wurden ja auch nicht als Kind missbraucht, sondern wurden vorher, haben Vergewaltigungserfahrungen mhm. im Erwachsenenalter gemacht. Mhm. Aber dissoziieren konnten die alle, bis auf diese eine, ne? Wir haben ja das
1: vor kurzem jetzt auch gesehen in, in Deutschland und auch teilweise in Österreich, aber vor allem in Deutschland, dass die Frauen, die aus der Ukraine gekommen sind als Flüchtlinge oder als, als geflüchtete Frauen, äh, dann dort quasi abgegriffen wurden ne, von, von ja. mhm. Zuhältern auch und so. Ja, Also da, das, das war ja auch, ähm, ich glaube, da sind auch sehr viele Menschen darauf aufmerksam geworden, wie dieses Business unter Anführungszeichen läuft, ne, dass nämlich konkret auch vulnerable Frauen ähm, wie soll ich sagen, aufgegabelt werden, ja, und ja. Dann, um, dann, um sie dann zu prostituieren. Ähm, du hast jetzt gesprochen von Dissoziation fast schon als eine Fähigkeit, die du hast. Als, ähm, äh, ist das was, was du gezielt dann auch gemacht hast während
0: dieser, während, während der Prostitution? Also ich konnte das vorher schon. Ja. Es war mir nur nie bewusst, ja. dass ich das äh, mache und dass es teilweise auch sogar automatisch geht. Mhm. Ähm, ich habe das als Kind gelernt Mhm. Ähm, wenn äh, also wenn so ganz schwere Gewaltsituationen bei uns zu Hause waren ist äh, die Dissoziation manchmal so weit gegangen dass ich ohnmächtig geworden bin oder Ach, dass ich ja. Blackouts hatte ja. ähm, dass äh, ich zum Beispiel wenn mein Stiefvater auf meine Mutter losgegangen ist dass ich dazwischen gegangen bin und die Tresche abbekommen habe aber ab dem Moment wo ich loslaufe um dazwischen zu gehen nichts mehr weiß ja das, also das hatte ich ganz oft, Blackouts. Mhm. Ähm, und wenn mein er mir zu nahe gekommen ist, ähm, dann habe ich das als Kind schon gelernt. Ähm, meine Technik war immer so ganz flach zu atmen, ganz wenig, immer weniger, immer weniger, sodass du gerade noch so nie erstickst. Und irgendwann ähm, rutschst du aus deinem Körper raus und stehst wie neben dir. Und das habe ich in der Prostitution dann auch gemacht. Ähm, außerdem hat mir geholfen, dass äh, in vielen Bordellzimmern hängen Spiegel, weil die Freier wollen ja ihr Männlichkeitsbild bestätigt sehen und wollen sehen, dass sie geile Ficker sind und dann gucken sie sich gerne im Spiegel an, was sie für Hengste sind. Mhm. Ähm, und ich habe den Spiegel genutzt, um ähm, zu kontrollieren, ob ich in Pose bin. Also sie, was ist mit meiner Mimik? Sieht man meine Mimik gerade an, dass ich angeekelt bin oder gelangweilt? oder dass ich Schmerzen habe, dann muss ich das kontrollieren, ja, dann muss ich anders gucken, so. Und ich habe mir immer vorgestellt, auf mich wäre eine Kamera gerichtet und es wäre alles nur ein Film. Mhm. Also wir drehen hier nur einen Film. Das ist kein, das ist nicht real. Das mhm. ist alles gestellt und ich bin nur Schauspielerin. So. Mhm. Und ähm, mit Hilfe dieser Mittel kann man sich gut, ja, distanzieren von dem Geschehen. Also das ist ja was, was Frauen in der Prostitution sowieso machen. Dieses Du gehst ins Bordell und dann hast du einen anderen Namen. Du bist eine ganz andere Person, du hast eine ganz andere Rolle. Du trägst Klamotten, die du in anderen Situationen nicht tragen würdest. Du sagst Sachen, die du von dir so gar nicht kennst. Das ist eine ganz andere Rolle, ganz andere Person. die Du, du schlüpfst, also ich hieß immer Svenja oder Charlotte. Und sobald ich im Bordell war oder bei einem Freier, bin ich in diese Rolle reingeschlüpft und habe das restliche Ich ganz tief in mir vergraben, sodass es halbwegs geschützt war. Mhm.
1: Mhm. Ähm, hast du dann, jetzt abgesehen von der Prostitution an und für sich, durch diese Freie auch Gewalt
0: erfahren? Ja, also ich kenne ja auch gar keine Frau, die äh, das nicht erfahren hat. Also mhm. man tut ja immer so, als wäre Prostitution, also... Ja, sowas, wo man etwas aushandelt und nur das wird dann durchgeführt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber und was man auch ganz oft hört, ist halt, die kommen ja nur und wollen reden oder so. Ja, das ja nein, ach Quatsch, ich hatte, ich hatte einen einzigen Freier, der nur reden wollte. <lacht> genau, ähm, also man, es gibt viele brutale Freier, das, ähm, das hängt doch damit zusammen, dass Freiheit in Deutschland nie geächtet ist. Also die kommen halt schon mit dieser Anspruchshaltung und mit diesem, der Kunde ist König, mit dieser Einstellung kommen die schon ins Bordell, so, ne? Und die sagen halt, ja, das, das war jetzt ausgemacht. So. Und wenn du dabei heulst, dann stört mich das, weil dann kann ich meine Erektion nie halten. So. <lacht> ähm, also Flennen jetzt nie, ich habe dafür bezahlt. So. Oder sie versuchen halt auch konsequent mehr rauszuschlagen für sich, ja? Also wenn man zum Beispiel vorher ausgemacht hatte, nee, ähm, Gott, ich weiß gar nicht, was ich in deinem Podcast jetzt für schlimme Worte sagen. Du darfst das? alles sagen. Okay. Also wenn man zum Beispiel ausgemacht war, irgendwie ich will jetzt keinen Finger im Po oder ich will nie, dass du mir ins Gesicht spritzt oder so. ne? Mhm. Ähm, dann versuchen die halt, wie jeder normale Kunde, so viel wie möglich für sich rauszuholen. Und das bedeutet, dass man mit einem Mann im Bett ist, der permanent versucht, weitere Grenzen zu übertreten. In der Hoffnung, vielleicht toleriert sie es ja doch, und das macht die ganze Sache natürlich extrem unangenehm. Mhm. Aber ich habe auch Freier gehabt, die mir richtig, äh, richtig schlimm wehgetan haben. Oder richtig krasse Sachen mit mir gemacht haben. Ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und das ist was, was Leute auch vergessen. Ja, selbst wenn. Also ich mag diesen Gummibegriff freiwillige Prostitution immer nicht und dieses ganze Sexarbeitsding. Aber gehen wir mal davon aus, es gäbe sowas. Auch diese Frauen erleben ja brutale Freier. Auch diese Frauen sind ja nicht davor gefeit, zum Beispiel in der Prostitution ermordet zu werden. Also seit 2000 haben wir, ich glaube, 110 oder 120 tote Frauen in der Prostitution in Deutschland ermordet von ihren Freiern und selten auch von ihren Zuhältern. Und diese außer Rand und Band geratenen Freier, also die teilweise die Frauen umbringen, weil sie nicht damit einverstanden sind, wie die Frau geblasen hat oder dass die Frau keinen Analsex wollte, ja, da bringen die die Frauen einfach um. Ähm, diese Freier die fragen die Frau ja nie vorher, du bist du so selbstbestimmte Sexarbeiterin oder Zwangsprostituierte, mhm. sondern diese Gewalt, die da ausgelebt wird von den Freiern, die trifft alle Frauen in der Prostitution, egal warum sie eingestiegen sind und egal, ob sie sich selbstbestimmt fühlen oder zwangsprostituiert. Mhm. Gibt es selbstbestimmte Sexarbeit, deiner Meinung nach? Oder nee, deiner meiner Behandlung? Meinung nach natürlich nicht, also weil es erstens keine Sexarbeit gibt, weil Sex keine Arbeit ist und zweitens selbstbestimmt, was ist denn selbstbestimmt? Also wir leben in einem kapitalistischen System und wenn ich mir Prostitution angucke, dann ist es ja Sex unter verökonomisierenden Bedingungen.
1: Mhm.
0: Ja, Das ist ähm, etwas, was nicht mehr selbstbestimmt sein kann. Da ist ja dann den Bestimmungen des Marktes unterliegt und damit nie mehr selbstbestimmt ist. Also ich meine, es ist doch ein Unterschied, ob ich einfach so Sex habe oder entscheide. Ja, ich nehme heute halt mal jemanden aus der Kneipe mit. Oder ob ich mir vorrechnen muss, ja, ich brauche diese Woche aber schon zehn Freier, sonst kann ich die Miete nie zahlen und habe nichts zu essen. Also daran ist doch nicht selbstbestimmt, wenn man ähm, Sex verkapitalisiert, ähm, ist er ja doch nicht mehr frei und selbstbestimmt. So sollte er aber sein. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wie ist denn die, die rechtliche Situation in Deutschland? Die ist ja ein bisschen anders als hier. In Deutschland ist es ja komplett legalisiert, ne? Ja, mhm. Und auch, ähm, auch Zuhälterei, wie du gesagt hast vorhin. Äh, ja,
0: bist du einer bestimmten Grenze, ne? Genau. Mhm. Mhm.
1: Und du trittst dir für das nordische Modell
0: ein, stattdessen. Was ist denn das? Ähm, also das nordische Modell ist ein Maßnahmenpaket, mhm. das aus mehreren Säulen besteht. Und ähm, ich, ja, ich erläutere sie mal kurz. Ne? Das ja, Erste bitte gerne, ist, ja. Das, ähm, das Zentrale ist... Ähm, dass Freiertum verboten wird. Also mhm. es ist verboten, einen anderen Menschen für Sex zu kaufen. Allein schon den anderen Menschen darauf anzusprechen und Geld zu bieten, ist strafbar. Ähm, Schweden hat es jetzt sogar so weit hochgedreht, dass sie Bewerbungsstrafen verhängen und nicht mehr nur Bußgelder. Mhm. Das Zweite ist, dass Frauen in der Prostitution entkriminalisiert werden. Also diese ganzen Sonderregeln, die wir in Deutschland haben und die ihr auch in Österreich habt, dieses ähm, Anmeldepflicht, Sperrbezirke beachten. Ich glaube, in Österreich habt ihr sogar noch diese vorgeschriebenen Gesundheitschecks. Genau ja. ja, ja, ja. Was super unfair ist, ja, weil die Frauen wollen ja nicht ohne Kondom Sex haben, sondern es sind ja die Freier, die sie dazu tragen. Eigentlich müssten ja Freier verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen mhm. äh, zu absolvieren haben. Also all das fällt weg für die Frauen. Es, gibt für die, es ist ausgesprochen legal, sich zu prostituieren, weil der Staat dann eben sagt... Äh, das ist dein Körper, mit dem kannst du machen, was du willst. Was wir nur verbieten wollen, ist, dass jemand anders mit dem Körper anderer macht, was er will. So, mhm. Aber du hast auch das Recht auf selbstschädigendes Verhalten. So, ne? Mhm. Wir bestrafen mhm. also die Frauen in der Prostitution nicht, es gibt keine Sperrbezirke und die Frauen machen sich nicht strafbar. Das heißt auch, sie können jederzeit zur Polizei. Ah, ja. mhm. Das Dritte ist, ähm, äh, dass sie ähm, Ausstiegsberatungsstellen bekommen und Ausstiegsprogramme auch. Mhm. Ähm, das vierte ist, dass die Gesellschaft sich darauf eben einigt, dass ähm, Prostitution Gewalt gegen Frauen ist und sexuelle Misshandlung und dass sie das nicht wollen und eben danach handeln mit dem nordischen Modell. Und das äh, fünfte ist, dass ähm, es Aufklärung in der gesamten Gesellschaft gibt. Also zum Beispiel ähm, äh, wird in Schweden in der Schule über Prostitution geredet. Mhm. So anders als hier. So, ja? Und dort wird eben vermittelt, Sowas machen wir nicht, wir kaufen uns keinen Menschen, das ist wirklich eklig und das wollen wir nicht machen. So das ist ein widerliches Verhalten, so geht man nie mit anderen Menschen um. Ähm, anders als zum Beispiel eben in Amsterdam, ja, wenn du eben ein kleiner Junge bist in den Niederlanden, oder ne, ja, ne, Frauen stehen halt in Schaufenstern, kannst du kaufen. So in Schweden ist das eben anders und das nordische Modell gibt es seit fast einem Vierteljahrhundert und zwar in Schweden, mhm. das kommt das auch her. Und wurde dort eingeführt nach jahrzehntelanger Forschung im Milieu. Also das war das, es war ganz revolutionär, weil da zum ersten Mal auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den Frauen gegangen sind und gesagt haben, äh, wir wollen mal mit euch sprechen, wie geht's denn euch? Warum bist du hier rein, Also, wie bist du reingerutscht und wie geht's denn dir? Was ähm, machen die Freier mit dir? Was würdest du dir wünschen so, ne? Also es ist explizit mit Betroffenen auch entwickelt worden. Und das nordische Modell wird eben, wurde eben jetzt über die Jahre in mehreren Ländern eingeführt. Also wie gesagt, Schweden, Norwegen, Island, äh, Israel, Kanada, Frankreich und so weiter führen es langsam ein. Und ich würde es mir natürlich hier auch wünschen. Ja, deshalb ist es ja eigentlich gar nicht mehr, also es ist ja das heißt, nordisches
1: Modell, weil es halt irgendwie in nordischen Ländern den Ursprung genommen hat. Aber ähm, es ist ja mittlerweile auch in Frankreich und Spanien und so. ne. Also mhm. es ist ja eigentlich gar nicht mehr nur ein nordisches Modell, sondern es ist wird in immer mehr Ländern, ähm, auch in ganz Europa, irgendwie umgesetzt gerade. Ähm, du hast ja gerade vorhin gesagt, dass das nordische Modell eine Entkriminalisierung von Prostitution beinhaltet. Und mhm. das äh, weist schon darauf hin, dass es ganz oft, also es wird ja ganz oft falsch verstanden, ganz oft glauben Leute, das nordische Modell bedeutet, Prostitution wird verboten. Ja? Mhm, ja. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Es wird entkriminalisiert.
0: Genau, aber eben nur für die Leute, die in der Prostitution Richtig, ja. sind. So. Ja. Ähm, weil eben äh, der Staat dann sagt, ähm, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst, so wie man ja auch ein Recht darauf hat, sich zu Tode zu saufen oder also schädigend mit sich umzugehen. Ja, ähm, aber äh, wir wollen eben, dass jemand, der das Sex hat, ohne Konsens herzustellen, mhm. nämlich der Freier, ja, äh, dass derjenige bestraft wird, weil es so nie geht. es entwürdigt den anderen Menschen. Äh, von ihm, also ihm Sex, äh, Geld für Sex anzubieten.
1: Genau. Ja, ich habe das Recht, mich zu Tode zu saufen, aber ich habe nicht das Recht, dich zu zahlen dafür, dass, du, dass ich dich zwinge, dass du dich zu Tode saufst genau. oder so. Ja, <lacht> genau. ja. Also ich hab,
0: genau. Mit mir selber kann ich machen, was ich will, mhm. so, aber ich darf nicht Notlagen anderer ausnutzen, um äh, sie sexuell auszubeuten. Mhm.
1: Ähm, ein Argument, das ganz oft kommt ähm, und das man auch ganz oft medial liest, ist, ähm, dass sich die Situation von Prostituierten dann noch verschlimmert durch das nordische Modell? Was entgegnest du da? Gibt es da Zahlen,
0: Fakten, die dagegen sprechen? Ja, alles alles spricht dagegen. Ähm, das Erste ist, ähm, dass immer davon ausgegangen wird, dass es ein Dunkelfeld geben würde, wo mhm. die ganze schlimme, böse Prostitution stattfindet. Mhm. Ähm, weil Leute irgendwie in ihrem Kopf drin haben, dass überall dort, wo es angemeldet ist und reguliert und überwacht und staatliche Kontrolle, dort ist also die schöne Prostitution, die freiwillige. Mhm. Und in dem bösen, bösen Dunkelfeld, mhm. da ist die illegale Prostitution. Und da finden auch nur die Gewalttaten statt. Ähm, und das ist also ein absoluter Trugschluss. Bei uns in Deutschland ist es so, ähm, dass... Äh, die meiste Zwangsprostitution und Menschenhandel in legalen Bordellen stattfindet, weil wir eben damit den ganzen Zuhältern und Menschenhändlern die Infrastruktur überhaupt erst zur Verfügung stellen. Ähm, die legalen Strichs, auf die sie die Frauen karen können. Ja, also wir, wir, wir bauen denen ja quasi eine Schneise. Ja, wir machen es denen hier schön und sie müssen dann nur noch die Frauen schaffen Es existiert ja dann alles. Schön legale, angemeldete Bordelle, so, ne? also diese, diese Denke, dass es so eine Dichotomie gibt, die böse Prostitution im Untergrund, da wo die schlimmen Sachen passieren und die positive, staatlich angemeldete, regulierte, das äh, existiert sowieso nicht. Ähm, und dann ist es so, ähm, ich frage mich immer, wie Leute sich das vorstellen, wenn sie sagen, ja, in Schweden, da rutscht dann die Prostitution in den Untergrund. Ähm, das Erste ist, keine der Evaluationen des schwedischen Gesetzes hat es das ergeben, mhm. dass man Prostitution nicht mehr auffinden würde. Und das liegt einfach daran, ähm, dass Prostitution davon lebt, dass sich Freier und prostituierte Frau finden. Mhm. Also stell dir mal vor, es gibt ja auch jetzt noch Prostitution in Schweden, wenn auch mhm. sehr viel weniger mhm. als in Deutschland. Das ist ja einer der Effekte, ne? weniger freier und weniger Prostitution. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt ein männlicher Freier und du fliegst heute Abend nach Stockholm und du willst dir eine Prostituierte aufs Hotelzimmer bestellen. Weil du augenscheinlich lebensmüde bist und eine Bewährungsstrafe haben willst. Aber stell wir ja. uns mal vor, du würdest das wollen. Ähm, hättest du Zeit, dich wochenlang in irgendwelchen dunklen Kaschemmen und Kneipen umzuhören, wo Prostitution stattfindet, im Dunkelfeld? Nee, ganz sicher nie. Sondern du sitzt in deinem Hotelzimmer, du gehst ins Internet und du hast sofort, sofort weißt du, wo du anrufen musst, um dir eine Frau zu bestellen. Die Menschenhändler und Zuhälter sind darauf angewiesen, dass du ihre Ware findest. Mhm. Und ich kann dir von, mit einem Handy von hier aus sagen, wo in Stockholm noch Prostitution stattfindet. Es gibt mhm. dieses Dunkelfeld nicht. Wenn mhm. Freier die Frauen finden können, kann es auch jeder andere. Auch Polizei, Sozialarbeiter und alle. Mhm.
1: Ähm, und es ist doch auch so, dass die, dass das nordische Modell dazu geführt hat, dass weniger Frauen in der Prostitution ermordet werden, richtig?
0: Ja, es macht Prostitution sicherer. Mhm. Also ähm, in Deutschland wurden seit äh, 2000 ungefähr 110 Frauen in der Prostitution ermordet. Und in Schweden ähm, gab es äh, seit 1999 zwei tote Frauen in der Prostitution. Mhm. Eine wurde von ihrem Ex-Mann ermordet und eine von ihrem Drogendealer. Also es, war, mhm. es waren zwar Frauen in der Prostitution, aber es hatte nicht direkt was mit Prostitution zu tun. Es gab keine Morde durch Zuhälter oder Freier. Und das, ähm, das liegt einfach auch daran, dass äh, Freier im nordischen Modell mit einer anderen Denke also erstmal es gibt weniger Freier dadurch, dass es verboten ist, freier zu sein ähm, und das, erhöht ja schon mal die Sicherheit für Frauen und Mädchen in der Prostitution, ja, mhm. und dann die, die noch äh, ins, also, äh, ins Bordell gehen oder Prostitution nutzen, gehen mit einer anderen Anspruchshaltung ran, also kannst du dir das mal vorstellen, du bist ähm, männliche Freier in Deutschland, das mhm. ist alles total erlaubt, du gehst äh, in dieses riesengroße Bordell, Pascha in Köln, ähm, du darfst das alles, du darfst dort ähm, eine Frau für 30 Euro misshandeln, das ist alles total in Ordnung und du bist der Kunde, du machst dich nicht strafe, du machst überhaupt nichts falsch, ja, du gehst eben also mit dieser Anspruchshaltung ran von ich habe dafür bezahlt und eigentlich verdiene ich auch noch ein bisschen mehr, so, ein bisschen Extraleistung, so, wie kann, das ist ja eh nur eine Nutte, ja, was soll sie denn der Polizei sagen, so, ich bin hier der Mann, ich bin der Freier, sie wird stigmatisiert. In Schweden ist das anders, in Schweden gehst du als männlicher Freier mit dem Bewusstsein zu einer Prostituierten, ähm, dass die nur einen Anruf bei der Polizei machen muss und nur sagen muss, der hat mich angesprochen und mir Geld für Sex geboten mhm, mh. und die Polizei kommt und der Frau passiert überhaupt rein gar nichts und du kriegst Bußgeld, Bewährungsstrafe, deine Familie erfährt davon, dein Arbeitgeber erfährt davon, eventuell verlierst du deinen Job und auf jeden Fall echt krasses soziales Shaming. Mhm. So wirst du irgendetwas mit dieser schwedischen Fra Frau tun, das sie verärgert?
1: Mhm. Also wirst
0: du beim Blowjob ihren Kopf äh, nehmen und ihn noch weiter runterdrücken? Oder wirst du versuchen, ähm, äh, sie anal zu vögeln, obwohl, äh, obwohl sie gesagt hat, sie will das nicht? Wirst du das tun? Nee, das wirst du natürlich nie tun.
1: Also das, das ist ja das, das
0: Ja, das, ist, das wird das
1: Machtverhältnis total umgedreht. Das war mir so jetzt auch noch gar nicht bewusst bislang, ja. Ja, das macht natürlich total Sinn. Ähm, ich finde es auch immer witzig, wie im deutschsprachigen Raum über das nordische Modell geredet wird, nämlich so, als wäre das irgendwie so eine total irrwitzige Idee, obwohl es halt ja. eben in ganz vielen Ländern schon umgesetzt, wird, äh, umgesetzt ist und hoch erfolgreich umgesetzt ist. Und was auch viele nicht wissen, ist, dass es ja auch eine Resolution des EU-Parlaments gibt, auch aus dem Jahr 2014, mhm. wo gefordert wird, dass die EU-Staaten insgesamt, also alle EU-Staaten das nordische Modell einführen. Das ja. ist ja auch, glaube ich, vielen nicht klar. Ja. Warum glaubst du, ist denn in den deutschsprachigen Ländern dieser Diskurs so anders als anderswo?
0: Weil wir so abgestumpft sind. Also ja. ich habe das auch oft, also vor allem, vor, vor allem von Männern, Ja, wenn ich mhm. ähm, Veranstaltungen habe, wo ich mit mehreren Leuten bin und da sitzt dann so ein Staatsanwalt oder ein Typ vom Ordnungsamt, die belächeln mich dann immer. Und dann, ja, Frau mau das ist ja eine ganz schöne Vision, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich stelle immer so, äh, es geht hier nicht um Glauben und Emotionen, können wir uns an die Fakten halten. Das nordische Modell funktioniert in Schweden seit fast 25 Jahren. Es gibt Evaluationen zu dem Gesetz, es gibt Studien und Statistiken zu dem Gesetz und auch zu, dem, zu der Umsetzung des nordischen Modells in anderen Ländern. Ich glaube, dass wir uns das in Deutschland nicht mehr vorstellen können, weil wir so abgestumpft sind. Wir sind das Bordell Europas. Wir haben Mega-Bordelle mit hunderten Frauen drin, die... Ja, teilweise nicht mal Klamotten tragen dürfen. Ähm, ja, wo soll das Mitgefühl auch herkommen? Wenn äh, besoffene Männer am Wochenende einfach ins Laufhaus gehen können, Noten gucken. Mhm. Also wie, wie die da im Laufhaus auf den Hockern vor ihren Zimmern sitzen, in Dessous und sich ankrapschen und bepöbeln lassen müssen von den besoffenen Männern, die nicht mal vorhaben, dort Geld zu lassen. Mhm. Also wo soll wo soll das Mitgefühl mit diesen Frauen herkommen? wo wir im riesigen Bordell sitzen. Und ähm, ich, ich sehe Deutschland da auch so in, in so einer Sonderrolle. Ja? Also um uns drum rum checken alle ein, ein Staat nach dem nächsten. Mhm. Ey, das ist eigentlich nicht progressiv, was wir hier machen. Mhm. Wir wollen nicht äh, so, so diese Art von Sex wollen wir nicht haben. Mhm. Wir wollen es alle Lust auf den Sex haben und wir wollen äh, Gleichstellung das wird es damit nicht geben. Nur wir sitzen eben noch in unserem Puff und sind so daran gewöhnt und so abgestimmt, also dass wir gar nicht uns das auch nur vorstellen können, dass es anders geht. Also zum Beispiel in Berlin, ja, da haben wir einen ganz schlimmen Strich auf der Kurfürstenstraße, der ist wirklich unfassbar. Jedes Mal, wenn ich dort bin, habe ich Gänsehaut. Das sind ganz junge Frauen, die auch im Winter fast nichts anhaben, also Hotpants und Stiefel und so weiter. Ja. Und die sind ganz jung und teilweise... Verhandeln die Freier, das sind deutsche Männer ja in ihren Mittelklassewagen teilweise mit Kindersitz hinten drin. Und die verhandeln am helllichten Tag, fahren die auf diesen Strich. Also das ist auch, also das ist nie ein Strich irgendwo im Industriegebiet oder so, ne? Das ist ja, mitten ja. in der Stadt, eine ganz ja. normale Straße. Und die Freier verhandeln teilweise nicht mal mit den Frauen selber, sondern mit den Zuhältern, die hinter den Frauen stehen, weil die Frauen nämlich gar kein Deutsch reden. Wahnsinn. Wir verhandeln ja. über die Frauen und dann steigen die Frauen bei denen ein. Und ähm, der deutsche Staat, weißt du, was der gemacht hat? Hast du schon mal von, von den Toiletten auf der Kurfürstenstraße gehört?
1: Diese Verrichtungsboxen. Oh ne?
0: Gott, die haben, die haben gesagt, wir müssen was machen für diese Frauen, Ach. wo alle auch wissen, dass die Menschenhandelsopfer sind und Zwangsprostituierte, ne? Und teilweise hm. für 5 Euro es ohne Gummi machen müssen. Hm. Und was macht der deutsche Staat? der stellt denen dort Toiletten, Toilettenbär aus mhm. Öko-Birkenholz. <lacht> Entschuldigung, mir, dass ich lache, Toiletten, aber... In diesen Wahnsinn, Toiletten sollen äh, die Frauen äh, nicht Ach. nur pinkeln gehen, sondern auch arbeiten. Ja,
1: es also es gibt ja auch, also man, man kann sich im Internet auch Bilder anschauen von diesen, von diesen Ver sogenannten Verrichtungsboxen, heißen sie, ne?
0: Ja, ähm,
1: das ist wirklich, das ist grauenerregend. Ja, es ist wirklich menschenverachtend und, ja. und schrecklich. Also ich ich kann das auch gar nicht in Worte fassen. Es tut mir leid, dass ich gerade vorhin gelacht habe, weil es ist einfach so absurd, dass es dann auch noch als Ökoholz holz ist, ne? weißt du so. Ja, ja, das ist so,
0: das ist so so krass. Das ist so krass mit Zertifikat und alles und so. ne? Aber wir haben so unglaubliche, wir haben so unglaubliche, also diese Abstumpfungen, die wir da haben, auch in der Politik. Wir hatten eine eine Grünen-Politikerin, ich weiß nicht mehr, um welche Stadt es da ging, ging es ja um Dortmund, ich weiß es nicht mehr. Und, und und das war auch so unglaublich. Die hat dann gesagt, ja, das ist ja alles ganz schlimm und so, die Frauen, wir wissen ja, das ist alles Zwangsprostitution und Menschenhandel, wir müssen ihnen helfen. Und dann hat halt die Journalisten gefragt, ja, was schlagen Sie vor? Und dann hat die Grünen-Politikerin gesagt, Na, erstmal müssen wir die Frauen anmelden und dann fände ich es auch gut, wenn die Steuern zahlen. Ah, ja,
1: super, ja, natürlich. Und ich so
0: dachte, ey... Das ist so geil. Du willst, dass die auf ihren, auf ihre Zwangsprostitution auch noch Steuern zahlen. Und das ist jetzt dein Lösungsansatz. Also diese Abstumpfung, die wir haben, ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich, ja, also man kann, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll
1: tatsächlich. Oh, ich habe ja. noch ein
0: Beispiel. Oh mein Gott, ja. Ein Beispiel, gerade von heute früh, habe ich heute früh gelesen. Ähm, ein Mann hat eine 14-Jährige in Deutschland zwangsprostituiert. Mhm. Und er, er hat nicht viel, äh, nicht viel Strafe bekommen. Der Richter hat nämlich gesagt, strafmildernd wirkt sich aus, dass ich die 14-Jährige nahezu angeboten habe.
1: Wow. Ah. Eine 14-Jährige. Ja, ja, ja. ja, naja, mhm.
0: Sexarbeit ist Arbeit, Bea. Sexarbeit Und dann ist Arbeit, ist für 14 ja. 14-Jährige darfst du ja Fanjobs schon machen, gell? Ja. Das, 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 ich, sowas kommt von sowas, ne? Mhm. Ja.
1: Du hast vorhin, ähm, als du äh, erzählt hast, die Situation in Deutschland, also das, als du das geschildert hast, das Wort Laufhaus verwendet und vielleicht wissen gar nicht alle, die zuhören, was ein Laufhaus ist. Magst du das vielleicht nochmal kurz erklären?
0: Oh ja, also ein Laufhaus ist ein Bordell, das mehrere Etagen hat und jedermann darf in dieses Laufhaus einfach so gehen. Und du gehst da also über die Flure im ersten, zweiten oder dritten Stock und ähm, da, da sind ganz viele Zimmer, aber die Zimmertüren sind geschlossen und vor diesen Zimmern sitzen auf Hockern die Frauen, die in dem Zimmer anschaffen. Und sitzen da auf Hockern mit der Dessous und so weiter. Und du kannst also als Freier einfach in dieses Laufhaus gehen. Und dann äh, läufst du durch die Flure, suchst dir eine aus, verhandelst mit der und gehst dann mit ihr auf Zimmer. Aber mhm. du kannst natürlich auch Samstag mit deiner besoffenen Freundstruppe hingehen und einfach mal ein bisschen krapschen oder pöbeln.
1: Ah ja. Und gibt es da nicht auch in so Laufhausen so flatrate angebote um das, also diesen zynischen Begriff weiterzuverwenden, der dann, mit dem das oft angeboten wird, wo man dann irgendwie ähm, einen bestimmten Betrag zahlt und dann irgendwie mit allen Frauen Sex haben kann oder so? Gibt es das nicht auch?
0: Also das gab es bis 2017. Dann haben wir das mhm. Prostituierten-Schutzgesetz bekommen, das den Namen nicht verdient, aber äh, wenigstens diese Praxis endlich verboten hat. Wir okay. Okay. hatten ganz katastrophale Bordelle. Also mhm. der, der Schlimmste war, glaube ich, in Fellbach bei Stuttgart. Mhm. Ähm, da waren äh, 15- und 16-jährige Rumäninnen teilweise drin also mhm. das, das weiß man, weil in, nach mehreren Jahren endlich mal eine Razzia wegen Menschenhandel gab mhm. ähm, und äh, diese Mädchen durften das Bordell nie verlassen Die haben, äh, das war so, dass man ich glaube 110 Euro bezahlt hat und dann konnte man als Mann dort am Buffet so viel essen, wie man will, Würstchen, Kartoffelsalat und, und konnte jedes Mädchen in dem Bordell besteigen ohne Kondom, das war alles ohne Kondom ähm, und das war äh, so krass, sogar Deutschlands größte Zeitung hat dafür Werbung gemacht. Mhm. Und äh, ich habe mir das auch angeguckt in den dann, Also bei dieser Eröffnung sind die Männer busweise dort rangefahren und haben sich beschwert, ähm, dass ja in den ersten zwei, drei Stunden nach der Eröffnung die Mädchen schon teilweise geweint haben, fertig waren und schon Ausschläge hatten, ähm, weil sie völlig fertig waren äh, von Ach. diesem. Also diese Praxis ist wirklich unglaublich. Ja, es ist gut, dass wir es offiziell wenigstens nicht mehr haben. Ja. Wie, hatten, wie
1: hat diese Erfahrung für dich in der Prostitution, und also deine eigene Erfahrung und alles, was du weißt drüber, wie, wie hat das deinen, deinen Blick auf Männer verändert eigentlich, so in deinem persönlichen
0: Leben auch? Also ich stelle mir das ja ganz schwierig vor. Naja, ich würde sagen, das hat mir einen klaren und realistischen Blick gegeben. Hm. Also... Ähm, ich werde das ganz oft gefragt, so wie ich es schaffe, Männern wieder zu vertrauen. Und dann sage ich mir, ich vertraue ihnen nicht. Ich habe keinen Anlass dazu. Ja, ja. Also, ja. Ähm, Ist mir egal, ob jeder dritte deutsche Mann oder jeder zehnte deutsche Mann freier ist. Ähm, äh, und wenn ich mir also diese Gesamtlage auch angucke, ja, jedes vierte Mädchen wird sexuell missbraucht. Jede vierte Frau wird einmal in ihrem Leben vergewaltigt. Es gibt so viel häusliche Gewalt in Deutschland. Ähm, und dieses Problem habt ihr ja auch, ne, dass jeden dritten ja, ja, Tag. Ja eine Frau von ihrem Partner, Ex-Partner ähm, äh, getötet wird. Es gibt so viele Stalking-Fälle und so weiter. Es ist mir scheißegal, dass es nie alle Männer sind. Es äh, sind genug, um uns das Leben zur Hölle zu machen. Äh, und die paar, die es nie machen, halten ja sowieso immer schön ihre Schnauze. Ja? Also es ist ja super selten, dass man sich dafür, äh, dagegen ausspricht mhm. oder auch nur anerkennt, dass es sowas gibt, Gewalt gegen mhm. Frauen und Mädchen. Das ist mir alles zu luschig, ich sehe wenig Anlass, Männern zu vertrauen. Ähm, die eine Sache ist natürlich, dass durch die Traumata bei mir was kaputt gegangen ist, aber es wäre ja Gaslighting von mir zu erwarten, dass ich Leuten vertraue, die nicht vertrauenswürdig sind. Mhm. Und ich sehe diese große Welle nie von Männern, die sich stark machen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das sehe ich nicht. Also ich sehe ähm, massenweise Männer, die sich schlimm fehlverhalten, Mhm. Ähm, und einige, die daneben stehen und die Kusche nie auch kriegen. So. Oder die sagen, ach, ist
1: doch nicht so schlimm mehr. Ja.
0: ja, genau so. Ne? Ja. Und das ist für mich nicht vertrauenswürdig. Also äh, ich erwarte mehr. Ich erwarte da einfach mehr. Ja, zu Recht. Ja, also ähm, bei ja. mir ist es halt so, dass ich es einfach realistischer sehe. Ne? Also dadurch, was ich äh, halt gesehen habe, fällt es mir halt, also kann ich gar nicht mehr das wegschieben. Es gibt mhm. ja viele Frauen, die das einfach wegschieben und sagen, ja, aber meiner ist nie so und so. Ne? Und der mhm. war auch, hat mir auch erzählt, er war nur einmal im Puff, weil Freunde ihn mitgeschleift haben und er fand es aber ganz schlimm und er ist dann wieder gegangen. So, ist es immer gelogen. Mhm. Immer gelogen. Und was die sich für Pornos reinziehen, mit was für Frauenverachtende Scheiße, entschuldige bitte, ne? das wollen wir alle auch gar nicht wissen. Mhm. Und ob die nie vielleicht doch mal über ihre betrunkenen Freundinnen drüber gerutscht sind oder nie. Also ich ähm, wissen jeden Mann zu stellen. Aber ich habe auch keinen Bock großes Roulette zu spielen. Also ich sag mal so, mhm. ne? Wenn, wenn du im Meer schwimmst und da kommt ein Hai, dann nützt dir das Wissen, dass nie jeder Hai Menschen frisst auch nicht. sondern da steigst du aus dem Wasser und gehst an den Strand.
1: Ja. Yeah. <lacht> um, sag. Du beschreibst ja in deinem Buch und auch in vielen Podcasts, die ich jetzt mit dir gehört habe und vielen Interviews, deine eigenen, Geschichte, deine eigenen Geschichte sehr detailliert. Wie gehst du denn damit? Also, wir haben jetzt, jetzt nicht hier so offen, also wir haben jetzt nicht so detailliert darüber gesprochen, aber wie gehst du damit, dass das alles so öffentlich jetzt ist? Also, es
0: ist ja auch sehr mutig von dir, dass du das machst. Also, einerseits, andererseits. Ähm, einerseits tue ich das ja, um aufzuklären, mhm. aber auch, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn ich spreche dass es viele Frauen und Mädchen, die Gewalt erlebt haben, nicht nur in der Prostitution mhm. äh, bestärkt. Äh, also ich bekomme auch super viele Zuschriften von Frauen und Mädchen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben oder die gesagt haben, ähm, ja, weiß ich nicht, mein Partner hat mich früher geschlagen oder sowas. ja. Und die sagen, das, das hilft mir total, dass ich sehe, dass du dort sitzt und äh, dass du darüber redest. Mhm. Das ist das eine, aber andererseits ist für mich persönlich natürlich, also es wird halt schon sehr oft auch als Grund genommen, hergenommen mich zu stigmatisieren, so mhm. und es ist auch unangenehm, ja. Also vor ein paar Tagen hat zum Beispiel meine Doktormutter rausgefunden, <lacht> dass ich furchtgemau bin mhm. ähm, und das ist jetzt nicht schlimm, weil sie jetzt nie irgendwie sagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir eine Exprostituierte am Institut oder so, ne? Aber naja, also man will ja nicht, dass die Doktormutter solche Sachen über einen weiß, die man ihr nicht persönlich gesagt hat. Ja, ja also ich der ja. ja auch schon detailliert. Und das ist natürlich, also, ich merke das auch, wie ich in der Achtung von Männern sinke, sobald sie das wissen. Aber mhm. ähm, ich sehe nie ein, warum ich diejenige bin, die sich schämen soll. Während weiterhin. Freier und Zuhälter in Talkshows sitzen und sich überhaupt nicht schämen müssen und sich mhm. Politikerinnen und Politiker auch nie dafür schämen müssen, dass wir das Bordell Europas sind. Ja. Und dass sie sich auch nicht dafür schämen müssen, dass
1: sie Steuern wollen für Zwangsprostituierte. Ja. Genau. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, also mich würde noch interessieren, welche Beratungsstellen oder welche welche Hilfestellungen es denn gibt für Frauen in der Prostitution, die da gerne raus würden oder die gerne Hilfe hätten. So. Wohin können sie sich wenden? Und wie sind, also gibt es überhaupt Beratungsstellen, die du empfehlen würdest?
0: Also zu wenig, leider. Mhm. Das hängt auch mit der Legalisierung zusammen, weil dort, wo Prostitution ein ganz normaler Beruf ist, brauchst du ja keine Ausstiegsstellen, ja? Mhm. Also hast du bei anderen normalen Berufen ja auch nicht. Jetzt ja,
1: klar. ja. Hast du, mal, hast du mal Erfahrungen gemacht mit so, aus-, also mit so, mit so Beratungsstellen? Ja. Und, und, ja.
0: Ja. Also ich war bei einer für Prostituierte. Was ich nicht wusste, war, dass das eine von den vielen ist, die von Sexarbeit reden. Mhm. Ähm, und ähm, habe denen das geschildert. Also da war ich in dem zweiten Wohnungsbordell, wo der Bordellbetreiber äh, aus der organisierten Kriminalität war. Und ich habe gesagt, also ich habe ähm, keine eigene Wohnung, ich bin drogenabhängig mittlerweile, ich habe super Angst vor dem, ich kann dort nicht einfach weg, aber ich muss aufhören, weil es macht mich kaputt. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, äh, also wir wissen nicht so genau, was die jetzt für ein Problem haben, es ist halt ein ganz normaler Job, aber wenn sie den nicht mehr machen können, gehen sie doch einfach nicht mehr ins Bordell. Mhm. So. Sehr hilfreich. Ja, danke. Genau, und bei der zweiten Beratungsstelle war das so, dass die beratende Frau so wenig über Prostitution wusste, dass ich ihr erst alles erzählen musste. Also sie war zum Beispiel der Meinung, Prostitution findet nur nachts statt und das sind äh, ganz absonderliche Monstertypen, also auf keinen Fall normale Männer. So. Mhm. Ähm, und ich musste ihr alles erzählen erstmal und das war so anstrengend für mich. Also wenn ich jemanden dazu tragen muss, mir zu helfen, dann ne, kann mhm. ich das immer. Ähm, wir haben in Deutschland zu wenig gute Ausstiegsberatungsstellen, hängt eben, wie gesagt, mit der Legalisierung zusammen ähm, und leider hängen die meisten diese Sexarbeitspropaganda an. Wir haben nur einige wenige wirklich Gute, die äh, den Frauen wirklich auch zuhören und auch danach handeln.
1: Mhm. Welche sind das?
0: Also zum Beispiel würde ich sagen, also Sisters und SoWody, mhm. aber auch äh, den Karo e.V. in Plauen oder mhm. das Café Neustadt in Berlin mhm. und Amalie in Mannheim auch.
1: Okay. Und du hast ja auch selber zwei Organisationen gegründet bzw. mitgegründet, ne? Also mhm. Sisters und das Netzwerk Ella, richtig? Genau. Mhm. Und was macht ihr da?
0: Also Sisters ist für alle und äh, das Netzwerk Ella ist ähm, nur für Frauen aus der Prostitution. Also andere Leute dürfen bei uns nicht mitmachen. Mhm. <lacht> genau. Und äh, wir sind Deutschlands einzige ähm, Organisation, die, in der nur Prostituierte oder Frauen mit Prostitutionserfahrung sein dürfen und äh, nicht noch andere Leute wie Bordellbetreibende oder Escortagenturbesitzer oder so. Mhm. Ähm, wir sind äh, für das nordische Modell mhm. und äh, wir klären ganz viel auf. Also in, in, wir arbeiten mit den Medien zusammen, äh, wir beraten Politikerinnen und Politiker im Bundestag äh, zu den Gesetzen, die jetzt auch hoffentlich bald geändert werden. Mhm. Ähm, aber wir, also es fördert natürlich auch ungemein den Zusammenhalt, wenn alle Frauen in einer Gruppe so dieselben Erfahrungen haben. Das ist ein Unterschied, irgendwie, ob du in einem Raum bist, wo nur Frauen mit Prostitutionserfahrung sind, wie du mhm. dann sprichst und mhm. wie du auch äh, den Frauen beim Ausstieg hilfst. Also, mhm. wie so eine Hemmschwelle, ne? wie wenn du zu einer Sozialberatung gehst oder so. Ähm, sondern bei uns kannst du einfach hinkommen und sagen: Ja, wie hast du das wie hast du das und das gemacht? Oder wie gehst du mit deinen Albträumen um? Oder das ist ein anderes Sprechen untereinander und wir unterstützen auch massiv, ähm, auch komplett unbürokratisch. Also wir mhm. wollen äh, die Papiere nicht sehen, du musst keine Formulare ausfüllen. Wenn äh, du beim Netzwerk Ella bist oder du dich hilfesuchend ans Netzwerk Ella wendest, ähm, dann bekommst du auf jeden Fall Hilfe. Und wir haben zum Beispiel vor Weihnachten immer so Aktionen, wo wir Lebensmittelgutscheine verteilen. Also das sind diese Gutscheine von ähm, Supermärkten, wie du sie an der Kasse bekommst. ja, Und ähm, die verschicken wir dann an Frauen, die sich an uns wenden oder verteilen sie auf Straßenstrichs und so weiter. Ähm, einfach, um den Frauen zu zeigen, wir sind äh, für euch da, wir haben euch nicht vergessen. Und auch ihr mhm. habt das Recht auf ein schönes Weihnachten, ohne mhm. dafür äh, Schwänze lutschen zu müssen.
1: Ja. Was, ähm, wenn Frauen zu euch kommen, was brauchen denn Frauen in der Prostitution, um aussteigen zu können? Also ganz praktisch, was. was was brauchen die?
0: Also das ist super individuell. Wir mhm. sind ja keine Beratungsstelle. Ne? Also eigentlich brauchen Frauen dann ganz oft ähm, eine Schutzwohnung oder eine andere Wohnung. Mhm. Ähm, Jemand, der mit ihnen auf Ämter und Behörden geht, das können wir vom Netzwerk aller halt nicht leisten. Wir können aber äh, unbürokratisch Geld geben und mhm. gut zuhören mhm. Mhm. Ähm, und sagen, wie wir es gemacht haben. Ähm, Manche Frauen brauchen einen Sprachkurs oder wünschen sich eine Ausbildung zu machen ähm, und natürlich auch die Suche nach einer Traumatherapie. So. Ja. Ähm, was aber oft vergessen wird, ist eben auch ähm, die, also die Frauen bräuchten das auch, dass die Gesellschaft die, die Schuld und das Scham und das Stigma nie auf sie verlagert. Ja. So, ja. Das ist einfach so eklig, dass sich Frauen so, so schämen müssen, wenn sie mhm. ausgestiegen sind, dass sie darüber nicht reden können, mhm. ähm, ohne beschämt zu werden. Während die, Also niemand sagt irgendwas, wenn Heinz und Kunz in der Kneipe sitzen und denen sagen, ich war letzte Woche im Puff, ja und so. Nein, die sollten sich was schämen, dass sie äh, dort Frauen und Mädchen sexuell ausgebeutet haben, dass sie überhaupt Sex hatten und nachher nie sagen können, die Frau den, den Sex überhaupt wollte, so. Ne? Also, diese Scham und dieses Stigma, das, das, das gehört nicht zu den Frauen.
1: Nein, nein, ja. Ähm, ich muss jetzt noch eine Sache ansprechen, weil ähm, ich ja auch ähm, mal eine Katze hatte, die mir sehr am, am Herzen gelegen ist. ja Und du hast ja das Buch deinem Kater gewidmet, dem mhm. Alwin. Und das fand ich. Einfach so berührend auch. Also das ganze Buch ist sehr berührend und sehr beeindruckend. Das heißt Entmenschlicht an der Stelle. Also ich werde dann eh noch im, im, im Intro dann auch noch Werbung dafür machen, aber kauft und lest dieses Buch bitte alle. Es ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Ähm, aber ja, du hast dieses Buch dem Alvin gewidmet, deinem Kater. Was hat er denn für dich bedeutet?
0: Oh, das ist jetzt super schwer, darüber zu sprechen, weil der Alvin 2019 im Alter von fast 15 Jahren gestorben oh, ist. Ja,
1: das tut mir sehr oh, das leid.
0: super, super hart für mich. Also ja. ich bin fast versucht zu sagen, das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ja, ähm, das verstehe
1: ich gut. Meine Katze ist auch 2019 gestorben und es war auch sehr, sehr schlimm.
0: Oh, und wie ja. alt ist sie geworden?
1: Ich weiß es nicht genau, weil sie halt quasi ich habe sie adoptiert von einer alten Frau, die gestorben ist und da wusste man das auch nicht genau, wie alt sie war, war es halt so neun, so wahrscheinlich, hat die Tierärztin gesagt, ja.
0: Neun oder zehn? Ja. Hm. Sie und hatte Krebs, ist... ja. ja. Oh, scheiße. Ja, voll scheiße.
1: Ja, aber es tut mir leid zu hören, dass dann Alvin auch nicht mehr lebt. Ähm,
0: ja, ja, also der Alvin hat mich halt gerettet, so, ne. Mhm. Ähm, den habe ich bekommen, da war ich ähm, im Bordell. Ich war gerade in dem ersten Wohnungsbordell, da hat mir eine Bordellbetreiberin und ihr Sohn hat den Alvin aus der Schule mit angeschleppt. Der hatte ihn von dem Schulkameraden. Und der Alvin war so klein, die noch nicht mal richtig laufen. Also gerade so, dass er die Augen offen hatte so. Und sie wollte ihn, äh, wollte halt kein Katzenbaby in der Wohnung haben, weil sie ihre teure Ledercouch und so. Und dann kam ich ins Bordell und dann hat sie gesagt, äh, guck mal hier, willst du den haben? Und dann hat der Alvin mich angeguckt mit seinen damals noch Babyblauen Augen und hat mir und ich war so schockverliebt, so. Und äh, das war so krass, weil ich vorher, also ich hatte keine eigene Wohnung, ich war komplett kontrolliert von dieser Bordellbetreiberin, äh, ich hatte keine Sozialkontakte mehr außerhalb des Bordells, ich war drogenabhängig, ich war so suizidal, mhm. dass ich nicht mal mehr die Kraft hatte, mich umzubringen. Ich habe wirklich nur gewartet, bis mich irgendwann mein Freier um die Ecke bringt. Und plötzlich war da dieses Katzenbaby und ich musste jetzt dafür sorgen, dass wenn schon nie ich sicher bin, dass er sicher ist. Mhm. Ne? Dass mhm. ähm, niemand ihm wehtut und dass er nie in Kontakt mit Drogen kommt und dass er in einer sicheren Wohnung ist. Und ähm, das war alles, was ich gemacht habe danach, also Stück für Stück, das ging ja über Jahre, ne? äh, aus der Prostitution aussteigen, Drogenentzug machen, eigene Wohnung, ähm, lernen, gut mit sich zu sein und so weiter. Das habe ich halt alles auch dafür gemacht, dass es dem Alvin gut geht, so, ne? Mhm. Dass wir zusammen und wir waren wie, äh, naja, ich würde sagen, wie eigentlich eins so, ne? Mhm. Und ähm, ja, dass also, dass der Alwin tot ist, das ähm, bin ich nicht äh, einverstanden. Ja. Das war wirklich, wirklich richtig schwer. Ich konnte, als er gestorben, ich konnte ein Jahr lang nicht mehr mit Leuten reden. Wow. Also ich bin auch im Institut, also ich bin ähm, immer durch die Gegend gelaufen und mir sind nur die Tränen gelaufen, also die ganze Zeit und ich konnte ja. deswegen nicht mehr mit Leuten sprechen, ich bin am Institut, am Sekretariat vorbei, ich habe sonst immer mit der Sekretärin gesprochen, ich konnte ein Jahr lang mit niemandem mehr reden, mhm. ich bin einfach vorbeigegangen und habe ähm, gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und manchmal hatte ich ganz schlimme Panikattacken mhm. ich dachte, ich sterbe und die gingen stundenlang. Dann lag ich im Unibüro auf dem Boden und habe gedacht, okay, ich sterbe jetzt. Und dass der Eibing gestorben ist, das war das Allerschlimmste.
1: Überhaupt. Ja. Aber du hast wieder Katzen jetzt?
0: Ja, ich habe jetzt drei Babys auf dem Heim. Also jetzt sind mhm. sie nicht mehr Babys. <lacht> <lacht> Ich habe die aus dem katzen mitgenommen, die am scheuesten waren und am ängstlichsten und am traumatisiertesten. Mm. Die habe ich mitgenommen. Mm. Und dann haben sie zwei, drei Monate bei mir hinterm Schrank gewohnt, weil sie scheußliche Angst hatten. Yeah, yeah. haben gedacht, ich gedacht, das will sie essen.
1: Oh, no.
0: Und jetzt sind sie alle ganz süß. Also sie sind wirklich ganz, ganz zuckersüß und kommen schmusen. Und mm -hmm. ähm, äh, ja, jetzt sind wir eine Familie. Sie heißen Dennis, Ute und Puck. Ach,
1: genau. oh, schön. Hast Süß. du wieder eine Katze? Nein, seitdem nicht mehr. Mhm.
0: Mhm. Weil es zu weh tut?
1: Naja, weil halt keine Katze so ist wie Moni. ne? Und dann, ja. Also die hätte ich halt gern wieder, aber die ist halt nicht mehr da.
0: Ja, ich verstehe das total. <lacht> ähm, ich bin auch noch massiv am ähm, Verhandeln mit dem Schicksal, auch ob man das nicht doch umkehren kann. Mhm. Also ich habe immer noch... Das Gefühl, dass es möglich ist, dass irgendwie, es klingelt bei mir, und das Schicksal steht vor der Tür und drückt mir den Alvin in die Hand und sagt sowas wie: Ey, sorry, volles Missverständnis, ne? Ich habe äh, dir jetzt den Albin weggenommen und ich hatte halt ganz vergessen, dass ihr nie getrennt werden dürft, hier hast du ihn wieder. Mhm. Ähm, ich denke, dass sowas irgendwie, also irgendwo in meinem Kopf denke ich, dass sowas möglich ist so. Mhm. Aber die anderen Katzen, also ich kann dir jetzt aus der Erfahrung, die ich habe, sagen, das hat mit dem Alvin gar nichts zu tun. Ja. Also die ersetzen den Alwin einfach null. Äh, mein Herz tut immer noch weh wegen Alwin. Ich bin aber trotzdem auch glücklich mit diesen Katzen. Aber das äh, heißt nie, dass ich den Alwin vergesse oder wenn ich ihn wiederhaben könnte, würde ich das auch tun. Ne? Dann würden wir halt hier zu fünft leben. Mhm, ähm, <lacht> ähm, aber ja, weißt du, was eine Freundin von mir gesagt hat, nachdem der Alwin gestorben ist? Sie hat, hat gesagt, Tuschke, weißt du, bei dir ist der beste Platz für eine Katze. Weil mhm. ich, ich habe immer schlechtes Gewissen gehabt, ob ich gute Katzenmama bin. Weißt oh du? ja,
1: das kenne ich auch. Ja, ja, das kenne ich. Ja, hast du auch? Ja, ständig. Deshalb habe ich auch so bammeln mir eine neue Katze zu besorgen. Ja.
0: So. ja. Aber weißt du was? gesagt er hat? Gesagt, Tuschke, bei dir ist der beste Platz für eine Katze und es ist ähm, eine Schande bei all den obdachlosen und traumatisierten und gequälten Katzen da draußen, dass bei dir ein Platz frei ist. Der beste Platz frei ist. Mm -hmm. Das ist Verschwendung. Und mm -hmm. dann habe ich, ge hab ich gedacht, ja, weißt du, selbst wenn ich die Katze nur ein Hundertstel mal so lieb habe wie den es ist es für die Katze ja immer noch besser, als obdachlos oder im Heim zu sein. Ja, ja. So. Und vielleicht kriegst du ein Zeichen. Kriegst du Zeichen?
1: Ein Zeichen. Ja. Naja, ich meine, ich weiß nicht, ein Zeichen ist, dass mir ständig Leute sagen, ich soll mir eine Katze besorgen. Sogar meine Therapeutin sagt mir das mittlerweile. Also ich bin ja, ich bin ja, okay, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ich bin ja im Februar umgezogen, weil ähm, ich da Troubles hatte in meiner alten Wohnung und musste mir leider eine Wohnung suchen und hatte einen, wirklich ein Riesenglück mit dieser Wohnung, weil sie größer ist und schöner als die alte. Mhm. Und das Erste, was mir alle gesagt haben, inklusive meiner Therapeutin, ja. war, ja, aber dann kannst du dir ja wieder eine Katze besorgen. Und ich so, hm. Ich weiß nicht, ob das ja, als Zeichen gilt.
0: Ja, ja, mach das, mach das. Guck mal, die Tierheime sind voll und du tust ja. der Katze was Gutes. Und natürlich ersetzt sie deine Moni nicht. Ja, Aber das eben. ist ja auch gar nicht ihre Aufgabe. Nee. Die Stelle im Herzen, wo die Moni wohnt, wird immer wehtun. Ja, das stimmt. Egal, ob du jetzt einer neuen Katze hilfst oder nicht. Nee. Ich also habe damals ein ganz krasses Zeichen bekommen. Soll ich dir das mal erzählen? Ja, bitte. Das darfst du nie rausschneiden. Das darf ich nicht rausschneiden. Okay, nein, ich, schneide nein. Es, ich schneide es nicht raus. Okay. <lacht> ähm, ich habe damals mit dem Alwin nach einem Jahr ich dann, ähm, gemerkt, ich kann auch nicht ohne Tiere leben. Ich kann nicht ohne Tiere leben. Ich kann ohne Menschen leben, aber ich kann nicht ohne Tiere leben. Und ich kann nicht ohne Katzen leben. Und dann habe ich in meinem Kopf mit dem Alvin Zwiesprache gehalten und habe gesagt, Alvin, wenn du möchtest, dass ich wieder mit Katzen leben darf, dann gib, gib mir ein Zeichen. Während am nächsten Tag mache ich meine Presseschau und in der Zeitung ist ein Artikel über ein Katzenbaby namens Alvin Nein. in einem Tierheim in der nächstgelegenen Stadt, das kein Zuhause findet. Okay. <lacht> das war, ich habe noch nie eine andere Katze kennengelernt, die Alvin heißt. Ja, ich, ich habe noch nie eine Katze kennengelernt, die Alvin heißt, ja. Ja, nur mein Alvin. Dann habe ich gedacht, das ist das Zeichen. Also, das ist ja nicht nur ein Wink mit dem Zaunfall, das ist der Zaun. Mhm. Ich habe dort angerufen und gesagt, ich komme. Und dann äh, zwei Tage später war ich da. Und dann haben die mir leider gesagt, dass der kleine Katzenjunge in der Nacht gestorben ist. Und dann war ich sehr mhm. verwirrt und hat Scheiße, ich bin jetzt drei Stunden gefahren und der arme Kleine und das war doch ein Zeichen und so. Und dann hat der Tierheimmann gesagt, Gehen Sie mal ins Katzenkinderspielezimmer. Und er hat mich dort reingeschubst. Und dort waren 60 oder 70 Katzenbabys. Oh mein Gott, das ist mein Himmel. Und ich war stundenlang da. Ja. Und, ich, <lacht> ja. und ich konnte keine Katzenbabys mitnehmen, weil die waren alle so, die waren so süß und so lieb und kamen gleich an zu spielen. Und ich dachte, die brauchen mich nie. Hm. Und nach ein paar Stunden erst habe ich dann gesehen, Ey, da sind ja noch andere Katzenbabys unter den Schränken und sie sich verstecken und die Angst haben und äh, mm. ne, die ganz scheu sind und die traumatisiert sind. Die nimmst du mit. Mm. Und dann habe ich drei mitgenommen. Schön. Was ich für eine schöne Geschichte. <lacht> ja, vielleicht kriegst du auch ein Zeichen, weißt du? Yeah. Ich habe ähm, dann immer auch drauf gewartet, dass vielleicht im Hinterhof bei mir irgendwie eine Obdachlose, verhungerte Katze auftaucht. Weil dann musst du sie ja nehmen. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, ja. ja, ja. Genau. Vielleicht, vielleicht brauchst du das irgendwie, dass ja. eine obdachlose Katze den ja. Weg läuft.
1: Ja, vielleicht. Ja. Du Oder hast vorhin gesagt. Ich hier
0: ein, 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 ein Katzen mit aus dem Heim. <lacht> so dass du nicht ablehnen kannst, ein behindertes Bär.
1: Oh, ja. Dass ich nicht Nein sagen kann. Das, ja. das
0: darfst du nicht ablehnen. Das nein, das darf nicht. ich wirklich
1: nicht. Um, du hast vorhin noch, ich, ich nur noch einen, nur noch einen Satz zum Thema Katzen, ja. Um, aber du hast vorhin gesagt, weil, also, die, dieser dieser Ort in meinem Herzen, wo die Moni ist, wird immer wehtun. Aber ich würde eigentlich sogar sagen, dass es nicht nur wehtut, sondern da ist auch sehr viel Dankbarkeit, dass ich überhaupt sie hatte in meinem Leben. Ja, also es war es war echt total wichtig für mich. Und eigentlich ist es ein Ort, der gar nicht mehr so wirklich wehtut, so hm. richtig wehtut, sondern es ist eher so, ein, so eine Dankbarkeit, die ich empfinde, wenn ich an sie denke. Natürlich tut es weh, weil sie nicht mehr hier ist, oder ich ja, weiß, was ja. ich meine, aber ja, hm. genau.
0: Aber ja, ja ich verstehe das total. Der Alvin war auch mein Seelenkater und der war hm. einfach ein Geschenk. Ja. Ich bin mir ganz sicher, auch dass ich ohne ihn überhaupt nie mehr am Leben wäre. Wow, ja. Unmöglich, so, wirklich Ja,
1: ja. weil dann dann, dann hattest du ein Baby, das die Mama braucht, ne?
0: Ja, voll. Ich musste mhm. mein komplettes Leben umstellen. Das ging einfach nie mehr, dass dann mhm. äh, ich so krass Kontakt habe mit Zuhältern, dass ich äh, Drogen nehme, dass ich einfach nie zu Hause bin. Mhm. Äh, allein, es war mir dann auch nie mehr egal, ob mich irgendein Freier umbringt, ne? weil mhm. der Alvin sitzt zu Hause und hat dann keine Mama mehr. Mhm. Und
1: äh, Wie hast du denn den Entzug eigentlich geschafft von den Drogen? Beziehungsweise, was hast du genommen oh, und wie hast du den Entzug
0: <lacht> Ja. Ich habe meine Entzüge immer zu Hause gemacht und wow. das soll man nicht machen, das, das wusste ich aber nie. Ja. Äh, das soll man nicht machen, ich betone es. Ja. Ähm, ich habe äh, ja, hab gekifft, ganz schlimm. Ich habe sehr schlimm getrunken, mhm. richtig übel. Äh, ich habe, äh, vor allem habe ich gezogen, also Kokain und auch Crystal Meth. Ja.
1: Wow, okay. Mhm. Und das auch quasi als Nebenwirkung der Prostitution, um es auszuhalten? Oder? Genau,
0: ja, ich bin, äh, also ich habe, bevor ich in die Prostitution kam, äh, bei uns, ich war auf dem Asi-Gymnasium in unserer Stadt, wo mm -hmm. die Eliten sind in ein anderes Gymnasium gekommen. Bei uns war das so, dass man äh, in der 11. 12. schon gekillt hat, so, mm -hmm. ja. Ähm, aber mehr war da nicht und äh, ich habe wirklich erst in der Prostitution mit den Drogen angefangen, um das auszuhalten, so. Um mm -hmm. das überhaupt irgendwie auf die Kette zu kriegen. Mhm. Also
1: auch so, bevor Freier dann gekommen sind, hast du was genommen? Oder? Ja,
0: unbedingt. Mhm. Wir sind im äh, Bordell, äh, wenn unsere Schicht angefangen hat, sind meine Kollegin und ich immer erstmal aufs Klo gegangen, haben die Waschmaschine freigeräumt, haben uns dort eine Lein gezogen und die weggerotzt und dann konnten wir ans Telefon gehen und an die Tür. Mhm.
1: Mhm.
0: Vorher haben wir diese Freier nicht ausgehalten.
1: Wahnsinn. Ähm, Huschke, wie findet man dich denn im Internet, wenn die Leute sich jetzt denken, der würde ich gerne folgen, ich würde gerne lesen, was die zu sagen hat. Ähm, jetzt kannst du mal kurz Werbung machen für dich.
0: <lacht> man kann mich googeln. Also ähm, <lacht> ich, hab, ich habe gehört, ich google mich ja nie selber. Das oh. ist nämlich sehr schlimm, das soll man nicht tun. Aber ich habe gehört, ich habe jetzt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Oh nein. <lacht> ich habe keine oh Ahnung, wer den geschrieben hat und was zu so drin steht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ähm, also, man findet mich als Huschgemau. Ich habe ne, ne, einen eigenen Blog. Da stehen mhm. super viele Texte drauf. Mhm. Zu wirklich allen Aspekten in der Prostitution. Zum mhm. Thema Freier, zum okay. Thema warum ist es keine Arbeit und so weiter. Ähm, ich bin auf Facebook, Instagram und Twitter. Mhm. Und äh, das Netzwerk er hat auch eine eigene Homepage und ist auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Und dann gibt es eben, ja, noch mein Buch. Das kann man ja einfach auch googeln. Aber schöner ist natürlich, wenn man es in der Buchhandlung vor Ort kauft.
1: Ja. Ich werde das alles verlinken. Auch den Buch entmenschlicht werde ich verlinken. Und ich kann es an der Stelle jetzt nochmal sehr empfehlen. Es hat, also ich glaube, man kann das gar nicht lesen. Es ist, man kann es nicht in einem Stück lesen, finde ich. Es ist, es ist wirklich harte Kost, aber man, 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 ähm, ist danach ein anderer Mensch als davor und das äh, ist ein, etwas sehr schönes für. Nein, ich finde, das ist tatsächlich ein, ein sehr gutes, also das beste Kompliment, das man Büchern machen kann, ne, wenn sie einen Eindruck hinterlassen. Es prägt sehr. Und ähm, ich habe dir das im Vorgespräch ja schon so ein bisschen gesagt, aber ähm, ich weiß gar nicht ähm, ob du weißt, wie bewundernswert du bist als Person, ja, äh, ähm, weil es so viel Kraft braucht und so viel Mut, sich einfach hinzustellen und die eigene Geschichte zu erzählen, aber nicht nur, um die eigene Geschichte zu erzählen, sondern um auch anderen Menschen zu helfen. Ähm, das, ich bewundere dich zutiefst, du hast echt meine, meine tiefe Bewunderung und Wertschätzung. Ja. Und ich weiß, dass du ähm, für ganz viele junge Frauen auch ähm, ein großes Vorbild bist oder und oder deren ähm, ja, ein wichtiges Korrektiv für sie bist, auch wenn es um so diese Mainstream-Erzählungen über das Thema geht, ja, die mir auch schreiben, beispielsweise. Also ich bin ja auch auf Social Media relativ präsent, jetzt nicht mehr so viel wie früher, aber da höre ich halt ganz oft auch von Frauen so zwischen 18 und 25, dass, die, ähm, dass du einen wesentlichen Beitrag zur Debatte ähm, geschafft hast, der äh, dazu geführt hat, dass sie über das Thema anders nachdenken als davor und, ähm, also ich weiß gar nicht, wie bewusst der ist, wie groß dein Impact ist, den du hast. Oh, ich
0: kann mit Komplimenten nicht. Das, musst, das musst du nicht, das
1: musst du gar nicht, du musst auch gar nichts dazu sagen. Ähm, ich danke dir für das Gespräch, liebe Huschke.
0: Ich danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wie lange geht dein Podcast immer?
1: Meistens so eine Stunde circa.
0: Oh nein, aber du, da müsstest du ja jetzt ganz viel rausschneiden.
1: Aber wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Ja, das bitte. ist ja das Gute an also, Podcasts. Ja also da gibt es ja keine Sendeslots, ne, okay. die ich mich halten muss. Ich kann also, ja, du,
0: die Katzensachen darfst du nicht rausschneiden. Nein, auf keinen Fall. Das ist wertvoller Input. Das ist allen. Quality oh. Content.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, also ich schneide normalerweise sehr wenig aus. Da sind Sachen dabei, weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie langweilig oder wir plaudern nur mehr über irgendwas. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas dabei war, was ich unbedingt rausschneiden muss. Ich würde das einfach tatsächlich dann so veröffentlichen, wie es ist.
0: Ja, okay. Mhm. Ja? Sehr gut. Auch wenn wir uns ein bisschen für Falco schämen haben. Das, äh, na ja.
1: Vielleicht schneide ich das raus. Das weiß ich noch nicht. <lacht>
0: aber danke dir. Nein, ich danke dir. Und zwar ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich auch drauf, dein Buch zu lesen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal in Wien bin.
1: Ja, dann musst du mir ein Autogramm geben.
0: Ja, und du mir auch. Und ich Gerne. Der Führung. Und ach ja, eine ja. Sache wollte ich dich noch fragen. Das frage ich alle Leute, die aus Wien kommen. Weißt du, dass ihr eine Christine in der habt? Wo ist die? Weißt du nämlich nicht, ne? Ne,
1: ich weiß es nicht, aber ich liebe Christine Nöstlinger.
0: Ja, ich auch. Sehr. Ja. Ich weiß nicht, wo die ist, aber es gibt sie. Und das Spannende ist, dass, also du findest sie auf Google Maps. Die ist ganz klein. Ich glaub, so, ich schaue jetzt Google. gleich. Ich schau gleich ich nach. Die ja. Christine Nösslinger Gasse. Mhm. Und das Spannende ist, dass ich noch nie jemanden aus Wien kennengelernt habe, der das wusste. Das ist wirklich spannend, aber wahrscheinlich, weil sie so klein ist. Und ich habe immer 21. gesagt, Wien liebt doch seine Christine Nöstlinger.
1: Ja, Wien, Wien liebt seine Christine Nöstlinger, aber weißt du was? Ähm, Wien hat grundsätzlich ein Problem mit, äh, also das ist ja nicht nur in Wien ein Problem, sondern überall, dass sehr wenig Sch Straßen nach Frauen benannt werden. Und wenn Straßen nach Frauen benannt werden, dann irgendwo außerhalb irgendwelche kleine Gässchen und das scheint hier auch so zu sein. Wahrscheinlich kennt sie deshalb niemand.
0: Hat es da keine Einweihung gegeben? Party.
1: Ich weiß nichts davon. Vielleicht sollten wir eine große Party machen dort, wenn du nach Wien kommst.
0: Ja, dann möchte ich auf jeden Fall eine Führung dorthin.
1: Das machen wir. Vielen lieben Dank Huschke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses sehr aufrichtige und schöne und informative Gespräch. Es war mir eine große Freude und danke an euch fürs Zuhören. Huschkes Buch Entmenschlicht ist bei Edelbooks erschienen und ich verlinke es euch in den Shownotes. Dort verlinke ich auch Huschkes Blog und ihre Social Media Accounts, also Twitter und Instagram. Und die von Huschke mitgegründeten Vereine Sisters und Netzwerk Ella findet ihr auch in den Shownotes. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt und auf großetöchter podcastat Wenn ihr den Podcast gut findet und gerne irgendwie supporten wollen würdet, würde mich das sehr freuen. Das könnt ihr, indem ihr diese Folge teilt, indem ihr Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt, indem ihr dem Podcast fünf Sterne schenkt auf Spotify oder Apple Podcast oder wo immer ihr auch gerade hört und indem ihr den Podcast auf Steady Supportet, steadyhq.com slash Podcast Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram und mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram @fraufrasl. Diesen Podcast gibt es nach einer kurzen Sommerpause, wenn das Wetter wieder kalt genug ist, dass ich äh, denken und sprechen kann und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit vergesst nicht euch mit Lichtschutzfaktor 50 einzuschmieren, genug Wasser zu trinken und euch einen Sonnenhut aufzusetzen und äh, bis dahin nicht kleinkriegen lassen.